0: Muy buenas noches vecinos, vecinas de Trayen, ciudadanos en general. Una nueva edición de Agenda Abierta, el programa que invita a la conversación, a la discusión, al debate. Eh, igual que los antiguos griegos que impulsaron en el ágora, en este espacio en el cual se invitaba a la comunidad a compartir los problemas, a sugerir ideas, a criticar por supuesto, pero siempre una crítica en pos de una solución y este espacio de agenda abierta se abre nuevamente este día lunes ya desde las 8 de la noche eh, que pretende generar este espacio hacia la comunidad de Traigen junto a bueno nuestro otro programa de la productora Brújula Sur que es Zona D que busca generar una identidad deportiva. Acá participación ciudadana para que todos puedan no solamente entregar opiniones sino que participar de manera activa en la mejora de nuestra preciosa y hermosa comuna. Hoy día vamos a eh, invitar a don Ricardo Sangüesa Pirce, alcalde de nuestra comuna, para poder conversar sobre eh, el hombre, el alcalde, eh, el que tiene los hilos de nuestra comuna, el que ha ido ya en su tercer año trabajando en pos de esta eh, ciudad. Muy buenas noches, don Ricardo. Un gusto de tenerlo acá en el set de Agenda Abierta para, bueno, conversar sobre los temas que a todos nos interesan. ¿Cómo está? Buenas noches.
1: Buenas noches, Patricio. Buenas noches a todos los televidentes y oyentes de Agenda Abierta. Quisiera agradecerle en primer lugar su, su invitación.
0: De nada, bueno. Eh, en este espacio la idea es que podamos conversar sobre todo lo que pasa en día. Partimos con los... Lo, con el debate que se generó, ya estamos a una semana del plebiscito que se produjo acá en, en Treyem. Vamos a conversar un poquito de eso, sus impresiones respecto de eso. Pero antes le invito a transformarse en profesor. Ah, no profesor de educación física, sino que en profesor de educación cívica. ¿ya? A sí, ver, sí no solamente queremos conversar, pero también queremos empezar a um, generar un espacio de formación cívica. Lo hicimos con don Felipe Ossi la semana pasada, hoy día con usted. En términos de eh, el rol de alcalde, cuéntenos rápidamente, como le digo, una especie de formación cívica para nuestra comunidad. ¿Cuál es la función del alcalde? ¿Cuáles son los roles del jefe comunal? ¿Sus facultades? ¿Las limitaciones? Y luego, en torno a este nuevo modelo que se viene con la convención constituyente, ¿qué modificaciones le haría usted a la ley orgánica de municipalidades respecto de las funciones de alcaldes y concejales?
2: A gran
1: Bueno, sí, efectivamente, eh, un alcalde o una alcaldesa, Patricio, es la primera autoridad del municipio y, y por ende, de la, de la comuna. Es el gobierno local, ¿no es cierto?, en el cual eh, la gente se acerca para estar en contacto con los diferentes eh, tipos que tiene el Estado para estar al servicio de, de la gente. Por lo tanto, un alcalde o alcaldesa tiene que dirigir el, la municipalidad, administrarla de la mejor manera posible. Pero también tiene que ser un líder. Un líder, ¿no es cierto?, que cree un, un espacio de encuentro con diferentes estamentos de la comunidad. <coughs> eh, usted entenderá que en una comunidad no todo el mundo piensa igual. Por lo tanto, eh, un alcalde también tiene que ser capaz de conversar con la gente de llegar a acuerdos, de tratar de, de crear eh, y asentar cosas buenas y, y, y nuevas para, para la, la, la comuna. Así que es un rol bien interesante eh, darle la validez que se merece el, el, el ser alcalde y por sobre todo, ¿no es cierto?, aunar criterios, en, que no es fácil. Cada uno tiene su, su postura política, ¿no es cierto?, y de distinta índole. Y uno tiene que buscar el equilibrio en ese sentido, así que eh, es un rol de, de también de, de articular. Y desde el punto de vista del de rol como tal, ¿no es cierto? Bueno, el, el alcalde tiene que presentar al Consejo Municipal determinadas situaciones, en algunas el, el alcalde es autónomo, ¿no es cierto? Y en otras básicamente tiene que pasar por el Consejo Municipal el tema del plano reunión, ¿no es cierto?, las modificaciones presupuestarias. El, el, el tema de, de, de los diferentes eh, servicios traspasados, y, y eso se hace necesario llegar a un acuerdo con el Consejo Municipal, que también son eh, personas que controlan eh, al alcalde en determinadas situaciones que tienen que ver con eh, la responsabilidad administrativa.
0: Y, y respecto de la Bueno, hay, hay facultades y limitaciones. Las limitaciones... Eh, las cumple el consejo en su rol fiscalizador de la, de la gestión alcaldicia
1: sí, el, el, efectivamente el, el concejal el rol que tiene es fiscalizar al alcalde el, el concejal no no puede darle órdenes por ejemplo a un funcionario municipal eso a veces la gente se pierde en eso el, el concejal fiscaliza al alcalde y si quiere, que el, que, si quiere saber si hay alguna situación puntual dentro de la municipalidad tiene que dirigirse al alcalde para que sea el alcalde que se lo explique. Pero un concejal no puede llegar a una oficina de un funcionario municipal y darle una orden. Esa no es su función. Eh, en, en eso a veces nos, nos perdemos un poco. En de, de lo que ve la gente, o que los concejales lo tienen claro. Pero a veces la gente desde afuera eh, quiere o pretende o cree que el concejal puede darle alguna orden a algún funcionario municipal y eso es imposible. El, el concejal, por, por ley, fiscaliza al alcalde. Y, 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 por supuesto, a la municipalidad, pero todo a través del alcalde. El alcalde es el que tiene que llegar el informe, el alcalde no es cierto, es el que tiene que ver si es verdad lo que el concejal le dijo, eh, si tiene que hacer algún tipo de sumario, pero el, el concejal, eh, su atribución máxima es fiscalizar al alcalde.
0: Ya, ¿Cómo ha sido el trabajo con el, el equipo de concejales? ¿Cómo lo podría definir en este, en este periodo que lleva?
1: Bueno, muy bueno Yo estoy muy agradecido de los concejales Donde he ido, lo he dado a conocer Lo que pasa Patricio también es que yo fui concejal Fui concejal sí, y, no. y siempre he pedido, cierto?, que, que, que se me diera un poco más de, de importancia y yo como, como viví aquello no es cierto eh, he tratado de que los concejales tengan un rol importante dentro del consejo y, y en otras situaciones puntuales ¿eh? y mi relación con ellos, gracias a Dios ha sido bueno, hay diferencias normales dentro de, de de una reunión de consejo pero yo puedo decir acá, digamos fehacientemente y, y doy gracias a Dios que el consejo municipal de Traguien ha sido un consejo un consejo cercano un consejo que me ha apoyado en muchas cosas y que de, desde ellos también han salido ideas que yo lo, lo he dejado en ese sentido ser y y creo yo que gracias a dios tenemos un muy buen consejo Perfecto.
0: respecto del trabajo <risa> de, bueno la ley orgánica municipalidad va regulando esto hay algo que le gustaría modificar si en algún momento usted fuera constituyente por ejemplo ¿Qué modificaría para mejorar la gestión en términos generales, los presupuestos, PLADECO, PADEM, no sé, todo lo que implica la gestión municipal, ¿qué modificaciones podrían hacer según su criterio?
1: Bueno, quizás los, los, los alcaldes pudiéramos tener un, un poco más de, de, de autonomía en algunas cosas, hay muchas situaciones puntuales que tienen que pasar por el Consejo Regional y a veces eso quita tiempo, ¿no es cierto?, esa fluidez tan necesaria para la administración hace falta, y, pero también le daría, a Patricio, mayor eh, actividad a los concejales eh, desde el punto de vista de, de presentar proyectos. Por ejemplo, hoy día un concejal, digamos, fríamente no puede presentar proyectos. Ya si el proyecto no lo presenta el alcalde, eso, eh, digamos, eh, no va dentro de la ley. O sea, uno le puede decir, sabe que el concejal el proyecto que usted presentó, pero tengo que presentar. Hasta alcalde, ¿me ¿entiende? Pero yo sí. le daría mayor autonomía a los concejales que, que tengan ellos la capacidad de decir, sabe que alcalde pasa esto, 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 y este es mi proyecto y esto yo lo quiero eh, presentar al consejo y, y, y ¿qué le parece a usted, Hoy día ellos no lo pueden hacer tiene que pasar al alcalde y a veces algunos alcaldes no se llevan bien con los concejales y, y para no digamos darle mucha importancia a ellos los limitan, los van frenando los van coartando y eso me parece que, que no, que no que no debe ser así. A los concejales hay que dar la oportunidad, eh, digamos, tengan esta opción de proyectos y, y que la, un, un alcalde, digamos, eh, no tiene por qué frenárselo o por, por, por son de su línea política o porque lo ve como un potencial enemigo, una futura Y eso al final Perfecto. Perfecto. frena el desarrollo de la comuna. Y eso a mí me parece que no corresponde.
0: El tema de la elección de los <coughs> gobernadores que implica desde cierta perspectiva, una descentralización, ¿podría ser las modificaciones? Tal vez que el, go el gobierno regional, entendiendo la descentralización real, le entregues más facultades o siempre piensa usted que va a ser más centralista y desde Santiago vienen todas la las normativas que puedan regular tal vez este tipo de iniciativas?
1: No, yo, yo creo que la, la elección de gobernadores va a ser un, un, un beneficio para, para las regiones en general. Eh, los gobernadores perfectamente pueden ser personas que incluso sean de otra línea política del presidente de la república y, y eso le puede permitir ¿no es cierto? pensar más en la región que en lo que está pensando el gobierno, si es una persona que, que sea proactiva, que tenga la capacidad de aunar criterios y de ir en beneficio de la región va a ser bien valioso eh, Chile nunca lo ha tenido esperamos que ahora lo, lo, lo tenga, ¿no es cierto?, eh, el próximo año ya hay elecciones junto con la de alcalde, concejal y constituyente y esperamos ¿no es cierto? que, que el próximo gobernador de la novena región tan especial esta región en, diferente, en relación a otras regiones sea una persona que se dedique a, a, a cuidar a la Ucanía a sacarla de todas estas situaciones puntuales que tiene hoy día, no se olvide usted que está dentro de las regiones más pobres de Chile y la provincia de Mayeco es la provincia más pobre de Chile y que requiere de algo de algo innovador de algo eh, perdón que trabaje en conjunto que sea eh, una, una, una región y una provincia eh, proactiva eh, es, es bien especial la característica que tenemos como región de la Araucanía así que un, sí. un gobernador eh, digamos distinto al gobierno de turno o del mismo gobierno pero más autónomo nos va a permitir
0: quizás salir eh, un poco más rápido de, de esta pobreza que tenemos Claro, esperemos que las decisiones, bueno, que no solamente sea la elección, sino que la, la potestad en términos administrativos también se, se genere. Una descentralización administrativa no haría, no haría bastante bien. A ver, don Ricardo, sí, sí. este año ha sido bastante complejo, pero veamos en lo personal. Se echa de menos la rutina del ser alcalde en este contexto, le ha sacado del contexto familiar. ¿Cómo, ¿Cómo era un día normal en la vida de Ricardo Sangüesa-Pierce?
1: Bueno, Ricardo San o sigue siendo un profesor de educación física, ¿no es cierto?, con 53 años de, de edad. Eh, mi rutina era la normal para un profesor, así como usted. Pues yo iba a clase en la mañana, en la tarde, almorzaba con mis viejos. Eh, después de eso, alguna actividad deportiva por ahí, salía a pololear. ¿no? Todo un poco. Eh, bueno, en este periodo, bueno, lamentablemente, falleció mi mamá y eso me cambió un poco la vida, digamos. Ya llevo casi tres años sin ella, que es un pilar fundamental en mi vida y eso todo el mundo. Así que, bueno, eso ha cambiado un poco, ¿no es cierto? En lo personal he tratado de ser el mismo de siempre, tengo, creo que bien fundamentado. Eh, eh, entiendo que está de un poco complejo el tener poder con complejo, yo siempre he dicho es más complejo que tener dinero ya el poder es peligroso he tratado de estar consciente de mantenerme tal como me criaron como me crió mi, mi familia digamos, en eh, mi colegio como me crió la universidad como me formó mi iglesia y yo he tratado de ser el mismo eh, por supuesto que cambia un poco porque veo poco a mi amigo eh, algo que Acorte, eh, pero en lo personal trato de, de no perder eh, esos valores que me enseñaron. Y, y, y al final del día eh, entiendo, ¿no es cierto?, que estar en, en este cargo requiere ser 24-7. Eh, hay mucha gente que me escribe por WhatsApp, por Messenger, que me llama. Es posible, trato de contestarle a todo el mundo. Eh, no quiero perder esa esencia que, que he tratado de tener siempre.
0: Y, Oye, oye, ¿dónde, se se de menos, ¿sí? ¿dónde se iba a ¿Perdón? ¿Dónde se iba pololear? ¿Pololeo? ¿Pololero? <ríe> sí, sí, igual. ¿Era igual. pololero, no? ¿Ah? ¿Era pololero? No, yo, yo
1: he, he tratado de, de ser siempre equilibrado en mis cosas. Si eh, tenía que hacer deporte, iba a hacer deporte, tenía que pololear, pololear, se tenía que ir a la iglesia, iba a la iglesia mis clases, mis alumnos, el, el contacto de, de, de mis colegas. Yo le tengo mucho cariño a mis alumnos, a mis alumnos. Conmigo se portaron súper bien, tengo nada que decir. Yo eh, creo haber tenido una muy buena relación con, con mis alumnos y, y eso yo soy un eterno agradecido de ellos que fueron capaces de respetarme también y yo siempre traté de respetarlos a ellos, entendiendo que son... Unas personas que están en formación y los chiquillos necesitan cariño, eh, conducción por el otro, ¿no es cierto? Eh, porque son chicos que todavía tienen que madurar y yo siempre traté de ponerme en su lugar. Y bueno, y si algún día bueno, cometí algún tarde. error, pedí la disculpa del caso, pero, pero al final del día usted como profe sabe que uno siempre quiere hacer lo mejor por ellos. Así que los apoderados también agradecido sí. de ellos. Muy bien sí.
0: ¿Qué es lo que echabas de menos? ¿El fútbol o la pedagogía?
1: <ríe> es que el fútbol hace rato que lo dejé, eh, ¿Qué, lamentablemente... Pues jugada, me, yo era central.
0: Central. Jugaba de, ¿Tenía bueno, algún apodo? Jugaba o... jugaba de tres.
1: Eh, no, no. no en, acá en Traigen no... En otras partes sí, pero en, en Traigen no. Yo me dediqué a jugar siempre por el mismo club. Yo jugué toda la vida por el Deportivo el Liceo ahí me formé, ahí terminé de jugar, fui entrenador del Deportivo del Liceo, en todas las categorías, a veces me lo pasaba más en el estadio que en mi casa eh, wow. era el que llevaba el equipo al hombro, el que lo llevaba en bicicleta el que después llegaba a mi casa y lavaba el equipo, lo lavaba junto con mi mamá eh, y no me preocupaba nunca de esas cosas, sábado y domingo en el estadio, jugando, dirigiendo infantiles, juveniles, primeras eh, senior, super senior el fútbol, a mí me dio mucho, conocí muchas partes de Chile por el fútbol, soy campeón de Chile del fútbol de profesores, eh, eh, reforzando a, a Angol, soy vicecampeón de Chile del fútbol de profesores, reforzando a Villarrica, fui tercero contra en un nacional de fútbol, fui, a un regional, fui campeón regional con Purén, fui a un nacional a Arica con Purén, así que... Eh, Conocí la isla Gilbey jugando a la pelota, conocí Cochamó jugando voleo. Ah. El deporte me dio muchas cosas a mí. yo no tengo nada que decir, gracias a Dios. Eh, tengo muy buenos amigos de deporte. Eh, traté de siempre de ser un hombre que jugara, que las cosas quedaban dentro de la cancha, después era tan amigo de siempre. Tenía mi genio para jugar, era mañoso, era mañoso, pero eh, nunca lesioné a nadie. Y, y me gustaba, digamos, dirigir dentro de la cancha eh, jugando. Eso siempre me gustó. Y la pedagogía es, es otro camino también que se sea de menos desde el punto de vista de estar con los alumnos, de estar con los colegas, de, de conversar con ellos, de tratar de dar un consejo, de ayudar, de aportar, de escuchar. Yo siempre fui una persona que trató de escuchar mucho eh, de repente, tratar de dar algún tipo de consejo dentro de lo poco y nada que, que podía, de tener buenas relaciones con mis colegas, de tratar de ser un buen colega, eh, eso, de tratar de ser un, un buen de, eh, subalterno.
0: De, estos dos, de estas dos áreas que usted viene a hablar... Eh, ¿Qué elementos le permiten ahora, o sea, algún elemento que le haya servido para enfrentar hoy día el rol de alcalde, tanto en el mundo del deporte como en el mundo de la pedagogía? Bueno, desde el punto de vista
1: del deporte, el trabajo en equipo, Patricio. Yo creo que el trabajo en equipo es fundamental, entender que uno no puede salvar al equipo solo, se lo puede echar al hombro, ¿no es cierto?, como central de realmente empujar al equipo para, para avanzar e ir a buscar un resultado tratar de, de, de que las cosas salieran lo mejor posible, ¿no es cierto? Pero el trabajo en equipo es fundamental, y eso me, me ha servido. Yo, y en general en mi vida, siempre he sido una persona que, que trata de, de preguntar, de consultar, de analizar, y después tomar decisiones. A veces tiene que tomarla uno, ¿no es cierto? Pero también está el tema de hacerlo con, con alguien que alguien lo acompañe, que lo empuje también y, y que lo apoye. Así que en la parte deportiva... Además, que a mí me gustaba mucho la táctica. Cuando era niño, me gustaba mucho la táctica y los chiquillos que estuvieron bajo mi, bajo mi mando que sabían que yo era una persona que jugaba de acuerdo al rival. Me gustaba mucho la táctica y la estrategia. Y la pedagogía, bueno, un poco lo que le decía, sí. A veces uno eh, puede dar segundas oportunidades. Yo trato de ser una persona que dé segundas oportunidades, de escuchar, de analizar, de saber que, que la persona se puede equivocar, pero. Buscar la, la fórmula de, de, de que salga adelante, de, 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 de que sea alguien en la vida, de que salga de que salga adelante, de que es un ser humano importante y que tiene que luchar por sus ideales. Así que ahí he tratado de, ahí ya no soy yo el que tengo que decirlo, son los funcionarios municipales que tendrán que decir si en ese sentido no lo he mal.
0: Bueno, los profes, ahí estamos adscritos a la evaluación, la evaluación que, que se nos viene todos sí, los claro. fines de año, así que ahí estamos. Don Ricardo, ya, en la semana pasada, una semana, semana del proceso y rescatamos un video, agradecemos a nuestro amigo Alejandro Jara, eh, para después comentarlo brevemente respecto del proceso constituyente. Le invito a ver el video y después comentar algunas cositas de él.
2: Perfecto.
3: Eh, alcalde, ya tenemos la confirmación de que ganó la opción de la prueba. Eh, Cuéntenos, ¿qué podría eh, venirse o qué podemos esperar para más adelante, en lo más eh, próximo?
1: Bueno, en primer lugar, yo creo que hay que reconocer la cultura cívica del pueblo chileno. Hoy día se, se demostró, ¿no es cierto?, que se puede hacer las cosas bien, respetando al otro y, y mostrando su interés por participar. Eh, nosotros, que entra de Iguén, también estamos sacando los cálculos ahora y el apruebo hasta el momento sería de un 65% con un 35% de rechazo, lo cual para nosotros es bastante bueno. Eh, pero antes quería hacer el contexto nacional, ¿no es cierto?, en el cual la opción de apruebo venció ampliamente. Yo creo que el pueblo demostró el, el interés que tenía, por un lado, de participar de esto y también de querer cambiar la constitución. Claramente eh, no tenía rasgos democráticos y, y, y hoy día está la opción, ¿no es cierto? Es una, es una oportunidad para el pueblo de Chile eh, volver a reinscribir la, la historia y ojalá que salga lo mejor para todos. Uno al final del día lo que más quiere es que sea su gente, ¿no es cierto?, eh, salga bien posicionada de esto y, y, y se puedan eh, poner en, en, en esta nueva constitución lo que la gente necesita.
3: Eh, un, un poco para clarificar lo que se viene, porque este es solamente un paso. así es Falta todavía un largo proceso y después un proceso todavía de aprobación sí. de, de lo que podría ser la nueva constitución.
1: Bueno, efectivamente, eso es así. Esta es la primera opción. Por eso yo te hablaba de una oportunidad que, que se tiene como pueblo para construir una, una nueva constitución, ¿no es cierto? Eh, este es el primer paso y después que eh, elegir la los constituyentes, ¿no es cierto? Y después de aquello son dos años de trabajo en el cual se tiene que conversar, analizar y profundizar lo que ahí se va a colocar y eso después nuevamente va a volver a la ciudadanía para que en un plebiscito obligatorio sea aprobado o rechazado Por lo tanto, aquí todavía quedan unos dos o tres pasos antes de... ...aprobar
3: nuevamente la nueva Constitución. ¿El tiempo que se demoraría este proceso? Bueno, el,
1: el proceso en, en general son un poquito más de dos años... El próximo, ...el próximo año, en el mes de abril, junto con los municipales... ...y la elección de nuevo gobernador... ...también va a estar la elección de los constituyentes... ...y de ahí para adelante son dos años de trabajo... ...en el cual, ¿no es cierto?, esta bueno, comisión constituyente... Está compuesta con 50% de hombres y el 50% de mujeres, y ahí van a ellos eh, a analizar cuáles son los mejores puntos que van a estar dentro
3: de esta, de esta confusión. Saliendo un poco del Ricardo Sangüesa, alcalde, ¿ya? Profe, ¿qué espera usted para la educación, para el deporte? Eh, para, eh, para la sociedad en general?
1: Bueno, en, en, en general, como decía, para la sociedad, un, un Chile más justo, más solidario, en el cual se vean en, implementada una constitución que no se va a hacer entre cuatro paredes, se presenten eh, los puntos que mucha gente hoy día necesita. Y desde el punto de vista de, de educación, bueno, como profesor que la educación mueva al Estado, que el Estado sea garante de una educación pública necesaria para nuestra gente, que no haya tanto gasto en la educación. Hoy día hay muchas familias que, y muchos jóvenes que se ven muy, muy comprometidos para ver si continúa o no en la educación, y eso es doloroso. Hay muchos chicos que tienen mucho talento, pero que lamentablemente no tienen la oportunidad económica para mantenerse en el sistema. Y desde el punto de vista deportivo, que también es parte de mi vida, es un... Una, un tema de deporte en general que, que promueva nuevos talentos no es cierto la, la, la formación de, de muchos jóvenes que, que tengan un futuro mejor en, en el tema deportivo muchos deportes que hoy día necesitan que, que el Estado se haga cargo así que espero que esto se vea reflejado en una situación en la cual se vea eh, la educación, el deporte y por sobre todo el equilibrio social en esta nueva Víctor alcalde, muchas gracias.
0: Muchas gracias, Luis. Chau, gracias. Una semana ya, don Ricardo, de, de la jornada histórica, lo comentábamos tanto con don Jorge Ratieti y la señora Andrea, que hicimos la previa antes de hicimos un debate bastante interesante, y luego ya de la perspectiva constitucional con Felipe como en su rol de, de, con, de abogado, y sí, es histórico, esta situación no se veía desde años, 200 años que la ciudadanía no interpelaba al Estado en su rol de en su rol soberano. ¿Espera usted el, la, la participación que se observó ese día domingo a nivel nacional? ¿Superó con creces la última participación, que fue creo de un 35-40% en la, en la ciudadanía?
1: Bueno, había mucha expectativa con respecto al tema del de la de la elección, ¿no es cierto?, del plebiscito a ver si se podía cambiar o no la constitución. Eh, yo creo que el Estado o el, el, el Estado de Chile se dio cuenta, ¿no es cierto?, que, que se necesitaba el, el cambio. Yo iba por el apruebo. Usted entenderá también aquí una parte reglamentaria y cívica. Los alcaldes en, en el momento desde que están funcionando como tal, eh, la Contraloría un poco les exige no a, a hacer una un llamado a o no manifestar su intención porque usado o sea, falta la probabilidad, entonces uno también tiene que cuidarse de aquello. Pero todo el mundo sabía que yo estaba por ir a la prueba y esperaba yo que al 70-30 me quedé un poquito corto, pero aún así ya era bueno <coughs> y, y lo de ahora ya fue espectacular. Eh, yo creo que en varios patricios y usted, como profesor de historia, lo sabe que se debe tomar en cuenta a la ciudadanía. En cosas que hoy día no, no ha sido tomada en cuenta. Y, y qué bueno que, que Chile se haya dado cuenta de, de, de esto. Y ahora hay que hacerlo bien. O sea, yo, yo creo que en el tema de la, de la prueba y rechazo, uno más o menos calculaba qué podía ganar. Pero lo que viene ahora es más complejo todavía. Porque si se, este tipo de porcentaje resulta que ahora hay que demostrarlo y mantenerlo en los constituyentes es decir, en las personas que van a representar a la ciudadanía ¿no es cierto? para redactar la constitución y eso es complejo porque sí. si uno vota a prueba, pero cuando tiene que elegir a los constituyentes vota por alguien que estaba por el rechazo al final está complicando su propia votación de ahora entonces hay que tener mucho cuidado en, en y eso a veces la gente no lo tiene tan claro entonces eh, yo hacía un llamado a la comunidad tuviera vida su línea ¿no ¿cierto? para poder eh, que lo que se hizo el domingo pasado se mantenga ¿no es cierto? Eh, en las personas que van a ir a crear esta constitución que son dos años pero son es casi un año ¿no es cierto? son nueve meses hasta un año de, de trabajo después de de, del 11 de, de abril
0: del próximo año así que yo espero que ¿Usted, esta, este uh, porcentaje Dígame. usted lo menciona, disculpe que lo interrumpa por esta um, cómo hay un libro antiguo el gato pardismo que muchos se hablan de socialdemócrata y un poco. Yo, yo lo he escuchado en algunos programas políticos en términos de que se está generando una especie de convención mixta, eh, soterrada porque ahora claro y, la, y De hecho yo le quería preguntar ¿Qué le parece esta moción parlamentaria En el cual que los mismos parlamentarios Y una serie de eh, miembros De partidos políticos Estén queriendo participar de la convención Constituyente, en el fondo Muchos plantean que va a ser una convención mixta eh, 2.0 en ese sentido
1: Sí Mire, es, es complejo Es complejo porque también eh, Se ha dicho que personal del gobierno Ministro, secretario, seremio Lo que sea estarían renunciando para ir a la constitución, bien, lo cual implicaría, ¿no es cierto?, que si, si sabemos pensar, se estaría manifestando que quizás el gobierno en no segundo plano porque quieren ir a defender la constitución. ¿Me entiendes? Entonces, por eso digo yo que cuando se vote el próximo año, eh, aquellos que votamos apruebo, debemos podemos mantener esa capacidad de apruebo en las personas que me van a representar a mí en la... porque no vaya a ser que, que estemos en la, en la constituyente en la formación, o estemos parado o estemos empatado, o estemos abajo un tercio y eso puede complicar los cambios que la gente quería entonces también eso puede traer mucho muchas complicaciones, a mí no me gusta el que ministro, subsecretario eh, parlamentario eh, estén con esta posibilidad de ir a continuar, aun cuando entiendo que en la democracia uno se puede presentar ¿no es cierto? No lo, pero es la persona que elige el que, el que tiene que decidir si acepta o no que esa
0: persona vaya a representarme Sí, sí lo, lo comentaba usted, ¿cómo, ¿cómo se podría complicar el debate programático? porque vienen las discusiones eh, y evidentemente un político de carrera que se, que se presente nuevamente va a tener ciertas herramientas respecto de lo que viene, un poco el dolor de cabeza, que son los independientes. Pues se sabe que los independientes, a menos que avance una moción que que se genere una lista de independientes, van a tener que adquirirse a un partido político para poder ser elegidos constituyentes. ¿Cómo va a ser ese, ese debate que se viene de, entre independientes, miembros de partidos que van a incorporarse en lo que es la nueva redacción de la Constitución.
1: Es un debate interesante, que yo, yo todo el mundo sabe que yo soy independiente, que, apoyado por un partido político, pero va a ser un debate muy interesante. Yo creo que hay que darle la oportunidad también, Patricio, porque si usted va independiente de acuerdo a la ley, hoy día casi va a tener que doblar a uno que esté eh, participando en un partido político. Yo sé que algunos partidos políticos se están preparando para dar un 50% de de posibilidades para que vaya una independiente, independientes, ¿no es cierto?, y eh, la, la otra cantidad de militantes. Ahora, no todos los militantes son malos. O sea, lo importante acá que el partido político, cuando coloque gente, coloque gente sabia, eh, que sea, digamos, eh, que tenga la expertise para trabajar en, en una nueva constitución, o que la persona que vaya sepa, que, o sea, que el partido sepa que esa persona va a tener también la capacidad para, para redactarlo y participar de esto, o sea, hay, es todo un, un, un juego interno y que lo que a mí más me importa es que se al final del día la nueva constitución represente lo que el pueblo de Chile requiere ya es un gran avance que el 50% de, la, de los constituyentes sean hombres y el 50% sean mujeres, caso único en el y para qué aquí, eh, Patricio, vemos varones, ¿no es cierto? Pero cosa las mujeres tienen otra forma de pensar, otra forma de sentir, y que claramente le van a dar una visión distinta a la Constitución que hoy día no tenía, aparte del que se hizo entre cuatro paredes, se hizo en dictadura, ¿no es cierto?, con todo el tema que ocurrió en ese tiempo. Pero de por sí, las mujeres tienen una sensibilidad mayor y que eso puede eh, perfectamente eh, cambiar algunas cosas de visión dentro de una constitución así que me parece bien que sean 50 y 50 yo creo que una, es una muy buena eh, idea
0: esa y ojalá que en el papel se vea reflejada tal vez el artículo 1 pueda ser hacer... Todos los hombres y mujeres son iguales ante la ley, porque ahora son todos los hombres son iguales ante la ley. Pues partiendo de ello creo que sería un buen aporte de la, Por
1: ejemplo, en términos de paridad. Es que para qué estamos con cosas es cosa de ver los sueldos, es cosa de ver los sueldos, es cosa de ver el tema de la ISAPRE. Entonces eh, las mujeres para qué estamos con cosas también eh, llevan, llevan muchas cosas, eh, llevan la familia, ¿no es cierto? Y hay que darle una oportunidad de punto de vista de género que, eh, por lo menos acá en Chile, es muy notorio la diferencia, sobre todo en el trabajo. o sea Y usted lo sabe, hay, hay en algunos puestos claves de, de comercio, de, de cualquier tipo de cosa, que hoy día en una empresa que hoy día eh, se paga menos a las mujeres que al hombre. Y eso no me parece justo.
0: Y si fuera constituyente Ricardo Sangüesa-Pirce, desde Pellén, desde no. la provincia de Mayeco, Cautín, desde la Araucanía. ¿Cuál sería la reforma que usted impulsaría? O primero, ¿en qué comisión le gustaría participar?
1: Bueno, en lo mío, yo eh, educación y o deporte. ¿Y es la, que, propuesta? Yo, esas la, propu la propuesta? Esa culturas? ¿La propuesta ¿es usted? Bueno, ya dos propuestas, ya dos
0: propuestas. No, no,
1: no, no es que, no. a ver... Desde el punto de vista de educación, que la educación sea gratis, que vuelva al Estado y que se nos preocupemos de la formación de, de los chicos, el tema de, de, los, de los colegios, ¿no es cierto? La educación pública para mí es fundamental. Yo estuve 26 años trabajando en la educación pública y yo no me voy a perder.
0: Pero desde el punto de vista de la cercanía el financiamiento de la educación? Estado.
1: Estado, 100%. Sí, el Estado, sí, 100%. Sí, eh, en, en cuanto a la oportunidad también a los niños sobre todo los, los más pobres y necesitados eh, la la eh, moción que yo presentaría como Araucanía tiene que ver con la relación del Estado con el pueblo mapuche, yo creo que hace falta ahí afinar eso eh, han sido muchos años y siglos digamos de discrepancia yo creo que hace falta una conversación lo dije en otras partes en, en otros canales también yo Creo que el Estado tiene que ser capaz de, de mirar al pueblo mapuche a los ojos, ¿no es cierto? Y conversar, no imponerse, conversar. Eh, es lamentable lo que está ocurriendo hoy día. Y yo, y yo creo que es necesario darse esa oportunidad. Y, y creo que eso sería mi emoción: de, de mirarnos, de conversar, de analizar, de proyectarse para tratar de mejorar esta relación. Que, que, eh, ¿Qué, ¿qué estrategia hay?
0: Claro, con, conversar, pero alguna estrategia dirigida eh, para poder lograr esa conversación, porque claro, vemos de hecho la semana pasada, igual lo conversamos con, con Felipe, él planteaba también, llegar a diálogo, llegar a... pero ¿qué temas debieran tratarse? Uno de los temas más relevantes para poder generar ese espacio de conversación, que por lo que vemos hoy día está bastante polarizado.
1: reconociendo como pueblo? El pueblo de mapuche es un pueblo ya. con sus tradiciones, con su cultura, con su lenguaje, con su religión. Con su forma de un ver. ¿Un estado la vida. autónomo, dice? Que... Lo... Eh, mire, no. ¿Me no, no, no plurin... tan... refiero
0: al Chile plurinacional?
1: Plurinacional puede ser, es una buena opción, yeah. eh, eh, manteniendo, ¿no es cierto? Eh, teniendo claro que es, es, un, es un solo país, pero hay, hay pueblos distintos, ¿no es cierto? Plurinacional es una, es una buena idea. Yo, yo algunas cosas sé, digamos. Eh, no soy intelectual tampoco, o sea, porque esos son esos estudios mucho más profundos. Pero si uno entiende que cuando conversa con una persona mapuche, tiene una visión distinta a nosotros, y eso nadie lo puede desconocer. Eh, hay que respetarle el lenguaje, respetarle, el, 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 ¿no es cierto? Su, su religión, su forma de ver la vida. Yo he estado en ceremonias muy bellas del pueblo mapuche. El día estuve en una, en la cual eran las 12 del día. Y había que lanzar una moneda al agua para que los espíritus, digamos, que no corresponden, no entren ahí. Entonces uno empieza a entender el por qué el Mapuche, por ejemplo, le pide permiso a la tierra para poder entrar en ella y sacar un árbol o lo que sea. Nosotros no. El Winka agarra una moto, parte el árbol, o agarra una raíz y parte. Ellos no. Y eso hay que entenderlo. Y el es que no quiere entenderlo porque no quiere mirar más allá de la punta de su nariz. Aquí hay dos pueblos, dos visiones que requieren que se reencuentren, ¿no es cierto?, teniendo el respeto uno por otro y eso, cuando tengamos claro eso, creo yo, vamos a avanzar pero mientras no seamos capaces de visualizar que al frente tenemos una, una, una nación distinta, un pueblo distinto una, una forma de ver el mundo distinto no vamos
0: a crecer Sí, dentro de las intervenciones que tuvimos la semana pasada era de una... Han hallado que era de la coordinadora, una de las coordinadoras de acá, Bien. y claro, eh, planteaba que la solución no era militarizar la Araucanía. Eh, no. Una solución más política que a través de la fuerza, que a la vista de todo, yo creo, no ha sido la mejor solución. ¿Qué cree usted?
1: Es que, es que tiene que ser política, Patricio. No, no hay solución.
0: Y ¿no sé es cierto?, como
1: pueblo, tratando de llegar a acuerdos con ellos pero si usted me dice que va a militarizar la, la araucanía, prendámosle fuego entonces. Yo creo que no, eso es apagar el, el fuego con China. Eh, no todo el pueblo mapuche, ¿no es cierto?, es, eh, tiene actos de, de, de violencia. La gran mayoría eh, tenemos buenas relaciones quién trae bien en una ciudad normal, ¿no es cierto?, que tiene. El 30% del pueblo mapuche y grandes conflictos no hay, gracias a Dios. Pero necesitamos también ir mejorando como sociedad, no tan solo como traigüén, sino que como región, esta relación que, que debemos mejorar del vídeo al sur. También están, ¿no es cierto? Allá en el sur, los bullices, por ejemplo, que también eh, quieren ser reconocidos como pueblo. Entonces, hay estas cosas que el Estado de Chile tiene que mejorar, y lo primero creo yo es, es reconocer que se ha equivocado en algunos aspectos y que, que tenemos que buscar llegar
0: a, a acuerdos. Esa era la... Bueno, vamos a esperar que don Ricardo sea constituyente para presentar esas mociones en la no, comisión... No, de, no, comisión no, no. De educación, Educación, Cultura Educación, Cultura y Deporte. Ahí vamos a inventar una, una comisión. Ahí va. <risa> eh, ¿De una vamos con el... Vamos con el alcalde. Bueno, la semana pasada, el miércoles pasado, igual como, como programa hicimos el saludo a los funcionarios públicos por la loable labor que hacen siempre y nos mm. sacan de apuro. A veces ahí entrampan algunas cositas, pero la mayoría no, nos ayuda a avanzar en, la, en las gestiones. ¿Cómo ha respondido eh, la municipalidad, eh, la alcaldía, a través de sus diversas reparticiones en, este, en esta época? ¿Cómo como ha gestionado, cómo se ha dado ese trabajo con la comunidad en este tiempo complejo tiempo Mire
1: Patricio, yo entré el 6 de, de diciembre del 2016, este año voy a cumplir cuatro años y por este tema de la pandemia se va a alargar hasta junio del próximo año con elección abril eh, para los funcionarios municipales, yo lo he dicho en todas mis agradecimientos eh, podemos pensar distinto, hay, hay mucha gente que que no entró conmigo, que tiene otro color político, que puede pensar distinto a mí, eh, pero yo no tengo ningún reparo en, en, en agradecerles a ellos, eh, no tengo ninguna queja contra ellos, al contrario, soy un agradecido de la función. Eh, en, entiendo más ahora, ¿cierto?, cuando algunas cosas no, no son capaces de realizarse por, por diversos motivos, porque... El aparato público es burocrático en general, pero nos hemos tratado de apoyar como Y eso es una de las cosas que yo contento me encuentro hoy día, es que la relación interna del municipio en general, porque en todas partes hay problemas, pero en general hoy día es de, es de cercanía, de empatía, de cercanía, a mí me alegro mucho cuando hay eh, chicos jóvenes riéndose trabajando, sacándose la mujer, eh, haciendo ferias, haciendo actos haciendo esto y lo otro, yo con los funcionarios municipales muy agradecido eh, la, la gente de afuera quizás a veces no, no alcanza a visualizar el trabajo que hacen los municipales eh, hemos tratado de hacerlo lo mejor posible, con Pizeta eh, más que por el alcalde que está ahí por la ciudad, yo siempre les he dicho a ellos dos, o tres cosas. Uno, que son funcionarios públicos, que como funcionarios públicos ellos tienen que ser, se deben a la comunidad, especialmente Patricio, a los más pobres y necesitados, la gente rica va al municipio, pero la que más necesita el municipio es la gente humilde. Y yo le he dicho a ellos que primero, el trabajo con, con los más humildes, ¿no es cierto?, eh, tratando de darle soluciones lo que más se pueda. Y, y también eh, le, le he dicho que tienen que ser personas alegres al, al momento de trabajar que trabajen tranquilos yo no soy una persona que los ande apurando que los ande picaneando me carga eso, cada uno sabe su función y sabe que tiene que trabajar y desde allí que esté al servicio de la gente, así que agradecido Estuvo conmigo, estaba muy bien he visto como tener diferencias pero pero al final del día eh, la, los funcionarios públicos deben estar siempre al servicio de la gente y ahí, ahí yo en eso no voy a perder. Siempre he buscado eh, que se desarrollen en lo personal, pero en, que se roben como funcionarios públicos y lo otro es que ellos deben ser leales al sillón y no al que está sentado en el sillón. Porque a veces se identifican mucho con un alcalde, pero ese alcalde después se va, ellos se quedan y tienen que seguirles al servicio público, ¿no es cierto?, porque es la gente la que lo necesita. Entonces, ser leales al sillón antes que la persona que está sentada en el sillón.
0: Pero me imagino que en este periodo se les plantearon desafíos, eh, no sé, pues en términos de lo que es la, por ejemplo, en la misma área de educación, la entrega de lo que llegaba de Santiago. ¿Cómo, ¿Cómo fue esa, esa respuesta en las comunidades, en los campos? Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue la recepción de la gente? ¿Cómo estuvo el trabajo desde la municipalidad para poder responder a todas las necesidades que se generaron, generaron en este periodo?
1: Bueno, eh, lo mismo que le decía, crear equipos darle confianza, es saber que tenemos que servirle a la gente, a nosotros nos han recibido bien en el campo, no es por criticar a, a nadie yo, de lo mío, eh, en el campo hemos trabajado a full Era un espacio que según nosotros estaba un poco alejado de la mano de Dios no, no hemos comprometido con el tema de agua y de camino que si usted va a una comunidad indígena o una comunidad rural lo primero que le van a pedir es agua, eso de lo por hecho y usted entenderá que cuando en una casa pasa eh, 15 días sin agua un mes sin agua porque el camino es algo el camión no puede entrar. ¿Cómo lo hace? Es complejo. Es muy, muy complejo. Eh, a veces tiene que ir que una ambulancia y el camino está pésimo. Tiene que hacer algún trámite, no haya cómo salir. No nos hemos abocado a eso. Pero al mismo tiempo también nos hemos abocado a dar soluciones mayores. Por ejemplo, la PR del de, de Boye, que son casi 500 familias, casi 2.000 personas. Cuando nosotros entramos, entra, a 12 años nos costó 3 años en sacarlo y cuando entramos en el ferrocarril del estado casi 9 millones de pesos 11 millones de pesos y nosotros nos sacamos 9 millones en 2 meses. Nos, viajamos como yo cuatro veces a Santiago con distintos dirigentes a Dios logramos sacar eso entonces uno dice ah misión cumplida hemos hemos apoyado a nuestra gente entonces son trabajos que se hacen en equipo ganándose la confianza de la gente y que ellos vean que uno hace el mayor esfuerzo posible para que tengan una mejor calidad de vida. Y en esa perspectiva también agradecerle a la gente que nos da un espacio para demostrarle que se pueden hacer cosas de distintas maneras.
2: Um,
0: a ver, el, la, la, en el otro programa de agenda, eh, agenda Abierta, que es Zona B, mucha gente nos pregunta cuándo vuelve el deporte a la comuna. ¿Hay posibilidad de que en el corto plazo se abran los estadios, los gimnasios, para que la gente que uno ve haciendo deporte, tratando de mantener los cuidados, igual está saliendo el tiempo, está mejorando? ¿Qué, ¿Cómo se, se ve la posibilidad de que el deporte vuelva a las canchas o a los gimnasios en el Mire, eh,
1: estamos en fase 4. El estar en fase 4 no implica, ¿no cierto?, ciertas eh, aperturas y restricciones. Efectivamente hoy día se nos autoriza a tener dentro de un espacio abierto hasta 50 personas y un espacio cerrado hasta 10. El tema es que yo conversaba con Marco Benedito y el estadio fiscal, eh, como lo dice el fiscal, no, la, la municipalidad lo administra. Eh, él, él conversó con el, con el director regional del deporte y le dijo que los estadios fiscales van a autorizar. Por lo tanto, no se puede abrir para la pista deportiva, ¿no es cierto? Ni tampoco para la cancha del estadio fiscal. Del estadio municipal, nosotros de a poco estamos, tenemos los protocolos y de a poco eh, estamos abriendo espacios para que eh, algunas personas puedan ir a correr por fuera del estadio. Por ejemplo, Zumba al inicio del, 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 de la parte eh, digamos afuera de, de la cancha. Eh, el tema de que quizás algunas personas puedan ir a, a, a barco eh, los protocolos están, Patricio eh, eh, pero igual eh, eh, es complejo porque usted la, la cancha, no sé, que sanitizar y después de media, media otra persona eh, se está comenzando con el tenis que es un deporte individual que no hay tanto problema y eh, queremos de a poco ir abriendo los espacios deportivos para eh, aportar con eso, ¿no es cierto? yo que soy profesor de educación física entiendo que es fundamental una, una buen, un buen estado físico para tener una buena calidad de vida pero también ellos deben entender que nosotros tenemos que cumplir con los protocolos que nos piden de, del Ministerio de Salud, ahora mire, eh, hoy día no hay, tenemos no hay un ocasión. plazo entonces. Eh, no es que yo ¿no? hablaba con Marco yo hablaba con Marco y eh, de a poco se está abriendo, ¿no es cierto? Está el tenis, el estadio municipal se puede abrir para. para eh, también para hacer zumba y para que algunas personas quieran ir a patear el estadio. Pero con respecto al tema de, de, de partidos de fútbol como tal, eh, bueno, la acción de fútbol ya tiene suspendida la lo que es el, el, el campeonato. ¿Ya? Y algún partido de fútbol tendrá que ser, no sé, pues si es que se puede hablar, habrá que hablar bien los protocolos, quizás jugar y no ocupar camarines para las duchas, ¿no es cierto? Y ese tipo de cosas, porque hoy día la, la pandemia, eh, sobre todo acá en, en, en la novena región, está compleja.
0: A mí me llama la atención, Ricardo, porque el fútbol profesional parece que es inmune al covid porque vemos en primera y en segunda no. división en Santiago que juegan, pero parece que la ANFA y lo, en, en otros territorios, no, acá eh, eh, Colo Colo, la Chile, y todos los equipos de, de, de primera división, de la primera A, son inmunes al COVID. Eh, no sé, puede ser que hayan descubierto algún tipo de medicamento por allá, que acá no podemos hacer deporte. Lo que
1: pasa es que los protocolos son súper exigentes y hoy día estaba eh, viendo ahí que en Europa ya están pensando seriamente en suspender los partidos porque eh, hay muchos jugadores que se están contagiando, creo que en un club hoy día bien como seis eh, y, y el tema de que, por ejemplo, no sé, en Francia hay 42.000 diarios contagiados, en Italia están en la misma, están seriamente queriendo suspender la actividad deportiva, así que hay que irse moviendo eh, de, mire, hoy día, por por ejemplo, creo que tenemos ocho hoy día aparecieron dos, pero es probable que de aquí a dos días pasemos los dos dígitos ojo con eso entonces eh, no hay que confiarse, yo creo que hay que tener mucho mucho cuidado y, y yo como alcalde y lo hemos conversado en el equipo, tenemos que tener la capacidad de, de controlar algunas cosas y, y ser
0: responsable con, con nuestra función de, de autoridades mismo Bueno, vamos al mundo de la educación. Eh, hoy día ya el, el ministro habla de más de mil colegios que han solicitado la apertura de colegios liceos. 30% municipales, 36% entre particulares subvencionados y particulares pagados. Particularmente en Santiago igual. Eh, bueno, el colegio mm -hmm. de profesor igual se plantea de la postura opuesta, que es más importante la salud, que el ingreso de los jóvenes, la asociación de los... De todo este eh, contexto, ¿cuál es la posición de la municipalidad de Tuyen, de del retorno seguro, como lo plantea el ministro?
1: Mire, yo, yo creo que la decisión que, que he tomado en lo personal y que después le, le pedí al consejo que me diera su opinión, un poco lo que conversábamos de antes, de darle a los concejales, digamos, la importancia que se merecen el consejo municipal y este alcalde hemos decidido no autorizar la vuelta a clases eh, mientras no estén las condiciones sanitarias para que ello se produzca y yo creo que es, es peligroso eh, volver porque al final del día la gente no va a decir se contagió este niño o esta persona por tal y tal motivo sino que va a decir el alcalde y los concejales son los responsables de que los chicos hayan vuelto a clases y, y me, me parece que no, no es justo aquello eh, no están dadas las condiciones y aparte de eso Patricio, es caro también volver hay que sanitizar, ¿no es cierto? y todo el tema, pero más que nada es un tema de salud pública y lo otro, usted y yo, y yo somos profesores ¿valdrá la pena volver un mes, un mes y medio? porque en noviembre y la, y la primera semana de diciembre, la segunda semana de diciembre, ¿valdrá la pena eh, volver por un mes y medio? Usted sabe perfectamente que el próximo año se pueden dos cursos en uno y los chicos van a aprender
0: igual. En ese sentido, volver, eh, terminar ahora y volver antes del 2021, qué, ¿qué postura? Porque también el ministro ha planteado eh, extender y vol o volver antes durante el próximo año. Lo, lo que pasa
1: es que, eh, mire, yo soy un... un convencido de que este año se tiene que terminar como está, que los chicos deberían pasar de, de curso eh, todos, el próximo año, por, por último, nos permite enero y febrero analizar bien cómo lo vamos a hacer si es que queremos volver en marzo, ya sea con la mitad del curso presencial, la mitad por teleconferencia, como quiera, pero hoy día sería improvisar. En cambio, si pensamos en diciembre, enero y febrero, con una comisión interna, a nivel de comuna, con el DAEM, concejales, los que tienen experiencia, profesores, directores de colegio, ¿no es cierto? ¿Cómo lo vamos a hacer o lo podríamos hacer? Eh, ¿Va a ser mejor que volver hoy día apurados con, con el motivo de cerrar un año escolar que no fue normal en todo el año? ¿Para qué querés cerrar... Eh, presencialmente un tema que perfectamente se puede mantener como está así que nos daría esa opción ahora se, con, se, se cree, se analiza, se dice que en marzo es probable que no volvamos y que en, en abril quizás tampoco, todo va a depender de la vacuna entonces eh, yo me iría piano piano y decir, seguir pensando en la posibilidad cierta, devolver los primeros meses pero con algo pensado, analizado y hecho de la mejor manera posible pero no así
0: Yo escuchaba ahora a la, hacia, a... escuchaba a la, a la comisión a, la, a uno de los miembros de la comisión del retorno que es parte de la UNESCO y planteaba efectivamente que el retorno a clases ahora le va a traer beneficio a los estudiantes pero por otro lado usted me dice que hay que esperar, hay que estar tranquilo y esperar ¿Cómo se cómo, cómo se da? Me imagino que la voz suya, la voz de muchos alcaldes a nivel nacional, ¿cómo se da esa contra ese contrasentido? Además que, eh, puedo estar equivocado, pero los alcaldes no están en esta comisión, no, no recuerdo haber escuchado tal vez la Asociación de Municipalidades o algunos sostenedores de colegios particulares o particulares mencionados ¿cómo se da ese contra Son dos, dos propuestas que se contradicen.
1: Bueno, ayer leí que el presidente de la Asociación general de Municipalidad le manifestaba al ministro que no seguía con la porfía de volver a clase de aquí a diciembre. diciembre. Yo entiendo también que un chico avanza más presencialmente que por teletrabajo. Hay algunos chicos que ni siquiera tienen internet en sus casas, ¿no es cierto? Pero los colegas profesores, y aquí me saco el sombrero, usted lo sabe, ¿no es cierto? Han creado, han ido a visitar a sus alumnos. Eh, han buscado la forma, incluso hasta por WhatsApp, de, de darles tarea ¿no es cierto?, y que ellos se vayan desarrollando de la mejor manera posible. Pero esta pandemia demostró, de por un lado, ¿no es cierto?, las diferencias sociales, porque un chico de un colegio subvencionado hoy día tiene clase casi todos los días normalmente. Tengo sobrinos, ¿no es cierto?, que tienen su horario de, de trabajo, su horario de, de recreo también. Pero... Eh, eh, municipal eso es un poquito más complejo pero los, los colegas se han reinventado han trabajado el doble y el triple para que sus niños tengan eh, lo, los conocimientos básicos eh, lo ideal es lo presencial lo, lo voy a hacer una sola pregunta ¿qué, qué pasaría si uno de esos chicos se contagia valdrá la pena no. Se la, respuesta se ya la,
0: la respuesta ya la han dado, la han dado de hecho algunos miembros del colegio médico, le han dado la, los, bueno, ahora mencionan las municipalidades, colegio de profesores, hay varios actores de la sociedad civil que han planteado la misma situación. Entonces lo que quedaría es potenciar, como alguien lo mencionaba por ahí, tal vez cerrar este año, y empezando a, a invertir más, tal vez por lo que dice, tal vez no volvamos a la forma presencial, invertir más recursos en la adquisición de material, potenciar la internet, comprar tal vez los chips para que los chicos puedan tener acceso, pensando en el no retorno en abril, por lo que yo también he escuchado.
1: Por eso le digo que hay que analizarlo en estos meses, ¿no es cierto?, diciembre, enero, febrero, qué hacer y cómo hacerlo para que los chicos tengan una una llegada de, de insumos, ¿no es cierto?, que le permitan irse desarrollando en su, en su capacidad de estudiantes. y Pero no, no, o sea, usted me dice, ¿sabe qué? Voy a ir en diciembre, o sea, en noviembre y parte, eh, así, disculpe la expresión, no está ya loca, solamente por demostrar que sí se puede hacer, yo creo que ahí es como un gallito que el ministro... El ministro de, de eh, y no sé si nadie se lo dice o no lo quiere entender pero está perdiendo con los profesores con los médicos con los padres y apoderados son muy padres y apoderados que quieren arriesgar a sus niños incluso yo he escuchado de papás que me han dicho alcalde, si mi hijo tiene que repetir yo lo voy a hacer repetir, pero yo no lo voy a mandar entonces, ¿cuál es la porfía del ministro para querer seguir haciendo esto cuando mucha gente está diciendo lo contrario? yo como quizás prepararnos más próximo año de la mejor la manera posible,
0: este año lo veo difícil. Comentaba usted antes un poco la nueva relación que debiéramos tener con el mundo, del pueblo nacido en Mapuche, el mundo Mapuche, en este llamado conflicto Mapuche. Eh, vivimos como comunidad una situación puntual que, bueno, eh, nos, nos vio inmersos a nivel nacional en esta misma situación. Eh, el recordado, la recordada quema de la municipalidad. Eh, ¿Se actuó bien? ¿Se respetó la ley? ¿Las facultades se activaron por parte del alcalde para enfrentar esta situación? Eh, ¿Qué sucedió ahí? ¿Estaban las condiciones para desalojar a los que rompieron en la municipalidad? ¿Qué sucedió en ese contexto? Hay, hay críticas que no se, mire, yo... no se ajustó a los protocolos, no se ajustó a la ley. Muchas mucha opiniones mm. respecto a eso.
1: Mire, yo, yo le, le agradezco la pregunta porque... Quizás no, no he tenido la oportunidad o muy pocas oportunidades de manifestar esto como realmente sucedió. Eh, primero, lamentar el incendio en, en la municipalidad, porque es un organismo que le sirve a
2: todo el mundo, a Mapuche, a No Mapuche.
0: Parece que estamos con un problema técnico. Bueno, estábamos enfrentando la pregunta sobre la quema. Bueno, que para todos acá en alguien representó una situación compleja. ¿Ha volvió don... Ahí está, don Ricardo.
1: Sí, sí, sí. Eh, lo que pasa es que, vuelvo a insistir, que a nosotros no, nos violentó el, el tema y, y, de otro, bueno, y, y nos ha dolido a todos. De
2: arrogarse, es que le eh, da uno que a otro porque lugar, nosotros todo lo que teníamos que hacer para
1: eh, llegar a un acuerdo. Yo soy un hombre que, como le dije antes, fui criado en, en valores y para mí el diálogo es fundamental. Entonces, cuando se produce la toma, nosotros quisimos conversar con, con los que estaban en toma. No nos, tomaron, no, nos, no nos pescaron, mejor dicho así, siendo bien derecho, ¿ya? y buscamos la fórmula por un lado, por otro lado, el lado político, eh, no se olvide usted que fueron cinco, eh, primero cuatro eh, municipalidades tomadas y al final se agregó Ercilla buscamos todas las fórmulas, se le enviaron las cartas al gobernador para que él se hiciera cargo de este tema, porque nosotros sabíamos que él era el, el responsable de esto. Eh, no, él no tomó las cartas en el, en el asunto. Eh, y al final del día eh, nos vimos envueltos en este tema que se apresuró con lo que pasó en Cura Cautín, ¿no es cierto? Y después de eso eh, siguió en victoria. Y aquí en Traillén había un, un grupo que quería repetir lo de allá pero al parecer nos juntaron más allá de 10 personas, pero cuando ellos llegan a la municipalidad, la municipalidad ya estaba en llamas. Entonces, para reflejar ahí eh, claro algunas cosas, bueno yo ahora no tengo aquí el papel, pero eh, decirle a la comunidad que eh, la municipalidad fue quemada el, en la madrugada del 2 de agosto y el día 10 de agosto algunas municipalidades y el día 11 de agosto específicamente la municipalidad de Chayguén, el señor gobernador envía una nota en la cual los, los vistos, los considerando y los resuelvo él coloca claramente en el punto 4 de los considerando que él es el responsable de solicitar la fuerza pública para el desalojo de las municipalidades y resuelve eh, el desalojo de la municipalidad de Chayguén ya la municipalidad estaba quemada pero está esa, esa carta yo tengo esa carta eh, si alguien la necesita se la puedo mostrar entonces eh, pasa que poquito antes de esa carta que se me envió a mí había pasado algo aquí en, eh, en Tirúa en el cual eh, también se tomaron la, la municipalidad el alcalde no quiso actuar y el intendente de la octava región dice, yo soy el responsable de la seguridad, por lo tanto yo voy a desalojar la municipalidad de Tirúa o sea a dos instancias iguales ya, decisiones distintas de las autoridades que correspondían una que dice, que, que incluso lo dijo el ministro del interior Quintemuco los alcaldes de la novena región son responsables y ellos son los que tienen que alojar. ¿no es cierto? Y el intendente de la octava región que dice, el responsable soy yo. Y posteriormente llega esta carta a destino de tiempo en el cual el gobernador de Vallejo manifiesta que él resuelve el desalojo de las municipalidades. Entonces, eh, nosotros todos, siempre, la semana completa, estuvimos en contacto día y noche entre todos los alcaldes y, y siempre manifestamos que era el Ministerio del Interior o del Intendente o del Gobernador de la provincia el responsable del desalojo y lo último para clasificar eh, Patricio de todos los eh, establecimientos tomados la única municipalidad que es fiscal es la de Ayahigüen por lo tanto con mayor razón era el Gobernador el que tenía que desalojar porque el edificio era de bienes nacionales y no de la municipalidad de Tregen. Por tanto, él con mayor razón tenía que haber pedido ese despojo.
0: Sí, bueno, sé, varias, varias personas han comentado, vecino de acá, de que había una facultad en la cual se puede emitir un documento, ese documento va a fiscalía y fiscalía inicia un proceso. Y ese proceso no se realizó, que también una facultad del alcalde. Para clarificar un poco sí, que mi, ha sido, mi, ha sido mi, lo que se ha escuchado, mi, que no, no asumió esa función y en qué resultó esto, en la quema de la municipalidad. Ese es como el, efectivamente, el mire,
1: hay, dos cosas. Efectivamente, el, hay como 12 horas ahí. Yo, eso no, no se lo voy a negar, pero me parece que también tiene una cierta implicancia que en este momento no tengo tan claro. Pero a lo que voy yo, que se si inicia el proceso, ¿ya?, ¿Pero qué le asegura a usted que, eh, que la Fiscalía le va a... Um, primero, a dar la orden. Punto uno. Punto dos, yo, yo sé de ese mismo proceso que está planteando usted y que, y que lo, han, lo han comentado cierta gente, pero ellos no saben que se han demorado hasta 15 días en desalojar. Y más encima, el alcalde no tiene la potestad para ir a mandar a carabineros. Efectivamente, el alcalde pero primero le puedo decir, yo no tengo contingente y en Traiguén iba a pasar eso porque yo tuve la oportunidad de conversar con uno de los de, con el mayor en ese momento Herrera, que estaba acá en Traiguén me dijo alcalde, yo necesito tres carabineros por cada uno de los ocupantes de la municipalidad o sea, casi 45 acá en Traiguén habrán 20 y no todos porque tienen que ir a hacer a la carretera algunos están en quilquén otros tienen que ir a Lumaco entonces hay todo un tema ahí que la única posibilidad que era que había era fuerzas especiales y fuerzas especiales eh, tampoco tenía la cantidad suficiente para y eso lo manda el gobernador eh, tampoco tenía la capacidad suficiente para ir por todos, porque los alcaldes el miedo que teníamos era lo que pasó porque si ustedes se alojaba una municipalidad primero la última estaba la opción de que o se le hacían completamente tira o pasaba lo que pasó entonces a mí lo conversamos con algunas personas políticas que si no eran todas al mismo tiempo ya nos iba a complicar a todos y miren lo que pasó Partió por una, siguió por la otra, quemaron Traiguén, Coyipuye la entregaron, también hicieron eh, con problemas y Ercilla después lo quemaron. Entonces, lo de Traiguén no, no, no fue la única municipalidad. Se me critica a mí, ¿no es cierto? Pero resulta que los, a los alcaldes del mismo lado político no le dicen nada. Yo creo que ahí también hay que ser justos. O sea, si van a criticar a uno, critíquenlo a todos. Y... Yo hice lo que tenía que hacer, tengo mi conciencia tranquila y con mayor razón, después de esa carta que mandó el gobernador, yo estoy seguro que hicimos lo que teníamos que hacer. El hecho de ir a Fiscalía, claro, usted hacía la presentación, pero nadie le aseguraba que Fiscalía iba a desalojar inmediatamente el recinto, que no están ni el contingente carabinero y, y tampoco sabíamos cómo iba a reaccionar las personas que tenían que reaccionar en ese momento.
0: Se, ¿Se esperaba una situación de ese tipo? Eh, bueno, eso por un lado el otro. ¿Existe el contingente adecuado entre Iguén, de parte de carabineros, para enfrentar esta y otras situaciones? Eh, no Por la cantidad de carabineros no, que pueda sí, tener acá en nuestra comuna
1: Patricio, mire, en esas reuniones que nosotros teníamos en esa semana eh, y en otras, en otras oportunidades también, la gran mayoría de los alcaldes se quejan de que carabineros no está presente porque no tiene contingente. O los mandan a la carretera 5 Sur, o eh, en general no tienen contingente. Entonces, eh, no están las condiciones para hacer ese tipo de trabajo eh, porque es un trabajo, digamos, que de especialidad. Eh, el miedo que tenía yo, ¿no es cierto?, de, de, de que este desalojo fuera... Eh, en un momento, digamos, especial o, o de primera, era que se destrozara la municipalidad. Yo ya había escuchado que en Ercilla, tiempo atrás que en, en Coyibuy y tiempo atrás eh, sí, sí. había pasado más o menos mismo. Y por eso yo me fui por el lado del diálogo, pero bueno, lamentablemente no, no pude. Tuvimos conversaciones hasta con el ministro Pérez de Justicia, siendo yo un alcalde de una ciudad pequeña y sin conocerlo él, pero no, no pudimos lamentablemente no, no pudimos. Eh, nos dolió mucho el, el, el hecho que se haya quemado la municipalidad, pero a los tres días estábamos trabajando. Eso yo creo que la gente también tiene que reconocerlo. Estamos trabajando, no, nos cambiamos de lugar, pero el espíritu municipalista quedó igual y estamos trabajando con mayor ganas todavía porque sabemos que eh, nuestra gente es la que nos necesita. Eh,
0: en, bueno, en muchas municipalidades están estos servicios de seguridad ciudadana, no... ¿No podría generarse al menos un carro en, en Trayen que pudiera estar velando nosotros durante la noche, apoyando la labor de, de carabineros en este sentido?
1: No sé si usted lo sabe, Patricio, que nosotros ya estamos en eso. Estamos con un plan piloto. Llevamos casi ah, eh, tres semanas, un mes, en el cual nuestros inspectores municipales, ellos están saliendo en la noche, ¿ya? Es un plan piloto. Eh, viendo digamos, el próximo año implementarlo de mejor manera hemos puesto un, un, un vehículo que habíamos comprado el año pasado con dinero que no habíamos ganado por, una, por tener un, eh, digamos eh, una buena gestión dentro del 50% de municipalidades de Chile que eh, ha realizado una muy buena gestión ya lo hemos ganado por dos años el famoso FIGEMI ahí compramos un vehículo y ese vehículo, eh, eh, buscamos la fórmula, la dimos vuelta con el Comité de Seguridad por un lado o por el otro, lo conversamos con los concejales. Cuento corto, hace un mes que estamos saliendo eh, con la intención de apoyar, porque usted entenderá que no son policías, pero apoyar a carabineros, apoyar a la PDI, para eh, que, es, o en el tema de seguridad como tal, o por ejemplo, si saben que en tal calle falta una luz, en tal calle pasa esto en tal calle está otro y nos vamos apoyando con los diferentes estamentos de la municipalidad, así que estamos en esa, buscando lo mejor, a ver si el próximo año generamos
0: algo mayor. ¿Qué pasa si se toma nuevamente en la municipalidad cuando esté construida, bonita, hermosa? ¿Qué, ¿Qué va a pasar en ese caso? ¿O qué podría pasar? ¿Haremos lo mismo?
1: Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Si aquí el encargado del, del, de sacar y desalojar es el gobernador nosotros comunicaremos de nuevo, buscaremos instancias de diálogo. Mire, eh, uno aprende de esto, por supuesto que aprende, quizás eh, tendremos que ser un poco más exigentes con, con las con la personas que corresponde o quizás buscar otras instancias desde el punto de vista de, de que el diálogo sea más fluido, eh, pero es el responsable del Ministerio del Interior quien tiene que tomar esa, esa decisión. Yo, yo estoy claro en, en eso, quizás uno puede ser más firme en algunas cosas, porque esta es la primera vez que me veía envuelto en esto puedo cambiar algunas cosas digamos de forma y algunas de fondo pero al final del día quien tiene que, que entregar eh, y resolver el tema del desalojo es el gobernador y o oh, el intendente se vio en tirúa ahí hay un ejemplo
0: Cambiamos un poco el tema, vámonos al deporte. El año pasado vimos, nosotros seguimos las surpresas, la rojita de, de Traillén, y los chiquillos se pasan, la, pasan, la, estuvieron a punto, a punto de llegar a la final, pero Victoria dijo otra otra cosa. ¿Cómo va? Bueno, hemos conversado con Seba Mena, con Matías, una, la otra vez en zona de deporte, estuvimos hablando con José, del área extraescolar. ¿Cómo, cómo se ve el futuro del deporte formativo? Eh, hemos conversado con Nelson Cruz, con, con varios eh, líderes deportivos de acá Y hablan de las eh, menores, las instancias menores ¿Cómo está el deporte formativo en la comuna? ¿Hay proyecciones? ¿Se va a reforzar? fútbol Y no solamente en fútbol, en básquetbol y en otras ramas
1: Sí, Mire, a ver, yo también me vi en la misma instancia de que vivió el año pasado eh, José eh, y otro entrenador antes le había tocado a Blas Valenzuela también perder una final sub tres ah, también,
0: también yo perdí
1: sí, yo perdí una final sub 17 cuando Cristian Canío era un niñito ganó acá a penales Caragüe y la selección que Dios dirigía no es porque la dirigiera yo si usted quiere pregunta jugaba casi de memoria y fue una derrota muy dolorosa tanto así que creo que se llevaron como tres o cinco refuerzos de Tahiguel al Nacional de Melipiña creo que es perder una final sé lo que, que ha eliminado también en, una, en un nacional como entrenador siendo quien trae Bien eh, primero felicitar a los, a, los, a los colegas, porque son colegas profesores, tanto Blas como, como José Miguel eh, felicitarlo por su, por su buena labor eh, el deporte formativo, Patricio, para mí es fundamental o sea, la única forma de sacar talento deportivo por un lado pero ojo con esto mejores personas por otro, porque si usted no forma una buena persona de un vuelta, es la mitad de la, del trabajo nomás. O sea, el chico tiene que tener valores, tiene que saber que al frente tiene un rival, pero no un enemigo, tiene que saber que después que termine el partido, eh, eh, ¿no es cierto?, tienen que no ser amigo, pero sí respetarse. Eso Eso es algo que uno lo puede formar desde niño. Y ahí está la formación de la familia, pero también está la formación de los profesores. Para mí es fundamental, si usted ve el plan de trabajo nuestro, nosotros hemos crecido en, en, en escuelas formativas de atletismo, de tenis, de voleibol, de fútbol, de básquetbol, ¿no es cierto? Puede que se me olvide por ahí algún deporte. Hemos contratado a José Miguel como encargado de extraescolar porque también ahí estamos un poco al debe eh, yo quiero a, a felicitar a todos los colegas profesores de educación física de todos los liceos de todos los colegios que de una u otra manera tratamos de apoyar y de, de incentivar a los chicos y para, para mí es fundamental yo yo hoy día estamos frenados por el tema de la pandemia pero volviendo a la normalidad tenemos que, que seguir incentivando a los chicos en campeonatos de fútbol, en campeonatos de básquetbol eh, contratamos eh, buses para, para llevarlo, hablamos con apoderados, yo creo que eh, mire no puedo decir que hemos hecho 100% porque yo no, como dije delante, no, no soy una persona autosuficiente por el estilo hemos tratado de hacer lo mejor posible y, y, y bajo esa perspectiva eh, hemos avanzado nos falta pero tenemos que seguir avanzando lo eh, posible pero yo no me voy a perder en que eh, está la forma más deportivo pero no a llegar traigan pero ahí cuántos han salido de traigan mire eh, Orlando Álvarez Kiko Neira eh, deportes de Temuco no es cierto eh, Germán Neira fue arquero suplente de un Uruguay un Cobreloa, Octavio Frist, que acaba de llegar aquí a el, el Tavi estuvo en Santiago Wander, estuvo el con en la Copa Bueno, el negro, el negro de sus años, no todo el talento que tiene, Gringros Temú, Coñuulense, Huasipato, creo que tuvo como 20 años eh, en, en el fútbol profesional. Eh, Rodrigo Barra, que fue mi alumno, campeón de Chander. Eh, ah, Roberto estuvo en Fernández Vía, en Palestino, muy amigo con Roberto, jugábamos juntos cuando era un, un niño, yo era un poquito más viejo, ¿me entiendes? Eh, se saludó en, en Iquique, pero no, no todos llegan, entonces uno tiene que preocuparse del chico que tiene talento y, y harto talento, tratar de ubicarlo en, en clubes, ojalá lo más rápido posible, para que el niño pueda llegar rápido, pero el resto no va a ser profesional también hay que ver por Y ahí el ¿Qué? profesor de oficio, junto con los abogados, entra en una etapa muy, muy, digamos, de riqueza, de formar y eh, gente que, que siempre eh, yo, y, estando en el liceo, ya mi, Miguel, hoy día concejal, a mi familia. Me, me ayudó también a, a formarme como jugador también siempre nos decía, oye eh, aquí tú tienes que pues, futbolista, o sea, uno tiene que tener valores y yo también eso lo aprendí en la vida y mis colegas una vez cuando llegué sí, ahí, eh, lo cité y le, que tenía que ser, crear personas más que un futbolista.
0: Exactamente, es que un, un punto ahí dos, dos cositas, conversábamos bueno, hemos conversado con varios eh, bueno, Nelson del ciclismo de varias ramas. Casi todos son profesores de educación física. Y bueno, dentro de las cosas que comentaban, desde los colegios, desde los liceos, el tema está um, a veces... cuya el deporte, que muchas veces, eh, para poder sortear cierto tipo de situaciones pedagógicas, ¿ya? mediciones, por ejemplo... El deporte queda como atrás trasmano y queda como un poco relegado. Y, claro, la labor que hacen los profesores de Educación Física, muchas veces llegando a las 8, 9 de la noche, con los chicos que salen eh, a jugar, eh, es compleja. Eh, y lo otro, como les comentaba, el tema de cómo fortalecer lo, la, las inferiores en la comuna para poder, obviamente, cumplir con los compromisos del currículum, entendiendo la labor de los profesores de educación física, poder formar valores en los chiquillos y poder formar mejores personas. Eh, ¿Cómo lograr que el currículum permita la actividad en la escuela, tratando de ampliar los espacios deportivos al interior, infraestructura, cómo, cómo va esa línea, para poder generar y trabajar desde los más chiquititos y hacer una proyección y tener los jugadores que usted acaba de mencionar? No, miren, normalmente... Lo...
2: Los que crean artistas son de pobres. Artes plástica
1: no sé, música, física, como que el lenguaje, el lenguaje matemática, historia, y biología son como los programas. Y los profesores de educación física tratamos de, de demostrar a los demás que eh, también es importante, mente sana en cuerpo sano, ¿no es cierto? Eh, lamentablemente nosotros pensamos, aquí pensamos nosotros pensamos que la jornada escolar completa nos iba a tener más tiempo para actividades creativas y deportiva. y usted sabe perfectamente que las horas que, que se, se dieron de más poder ser ocupada más en lenguaje, más en matemática porque hay que tener un buen SIMSE o una, un buen PSU eh, y el, el algunos tienen jornada completa, salen a las cuatro y media otros tienen media jornada y salen a las seis eh, yo cuando, cuando entré al liceo mis alumnos lo saben yo eh, entraba a las ocho y cuarto y salía a la una y entraba las, hasta venía a las nueve de la noche ni siquiera eh, porque tenía talleres de bolio talleres de fútbol, talleres de básquetbol y todo el cuento. y una vez que, que una escuela completa eh, el chico después iba para la casa, nosotros teníamos algunos problemas, hasta talleres gratis, hacíamos los profesores de educación física porque sabíamos que teníamos gato y queríamos representar el colegio. Esta vida ahí de IJ. bueno, como, como todos los profes también, pero a veces los profes de educación física, más y yo me lo pasaba en el estadio, eh, y, y y todo, de todo. Eh, en el currículum, bueno, ahí los directores de colegio, ¿no es cierto? También tienen la instancia que se merece, pero como municipalidad, y aquí voy a hablar un poquito más, más perto, tenemos que hacer que, que el currículum, pero también eh, solicitarle a, a los directores de colegio que aporten un poco con el tema del deporte, y también contratamos, ¿no es cierto?, un encargado extraescolar para crear campeonatos o diversos tipos de escuelas. Como municipalidad, también quizás la pregunta suya, hemos creado y le decía adelante, escuelas formantes de deporte, de educación física, fuera de su horario de colegio y que yo también se los quiero eso que ellos están tratando de formar escuelas deportivas de, de, de renombre la de José Miguel la escuela del de, de mismo campeón que participó Blas, es porque hay escuelas y eso le da otra leyenda ¿Cuál es el problema? Que también lo hemos conversado. ¿Qué pasa con esas edades entre los 15, 17, que te hace rato que no llega a una final o a, o a semifinales en esas categorías? Ahí, ahí que encargarle el diente qué está pasando. Ya yo creo que abajo, en la parte formativa, espacio, hay muy buenos trabajando. Eh, no no desde el punto de vista de los profesores lo ¿eh? digo desde el punto de vista de los jóvenes y de los niños y quizás de los apoderados ¿no? algo está pasando en los 15 y los 17 que no estamos eh, del lado objetivo, llegando a, a finales o a semifinales de candidatos regionales pero también quizás del lado formativo estamos ahí perdiendo a estos jóvenes porque ya empiezan otra etapa en su vida ocupando la expresión de la del pao. Empiezan a pololear, empiezan a conocer otro tipo ahí de cosas. Otros mente. Entonces, ¿cómo hacerlo para que el chico lo que, que lo que haciendo? Pero que no se pierda en lo personal también. Porque empieza de otra manera el mundo, y ahí es donde está la formación que hablábamos recién de primero persona y después deportista, porque son cosas claras. Puedo hacer, puedo ir a porolear, puedo ir al río, puedo compartir con mi gente, pero sigo haciendo deporte, porque entiendo que el deporte es algo que me va a beneficiar para el día de mañana.
0: Correcto. Don Ricardo, eh, salud. Eh, desde que llegué, bueno, por allá por el 2015 siempre he escuchado algunos comentarios, obviamente, en un nivel de comentarios respecto de las prestaciones que brinda el hospital de Treigen, y hay muchas críticas respecto de eso, en la atención, en las prestaciones, en los servicios en general no sé si comparte esa crítica, obviamente la idea es que usted nos pueda comentar y si es así, ¿cómo se podría reforzar eh, esta misma atención que una crítica velada acá en la comuna? Sí,
1: mire, también le agradezco la pregunta porque aquí hay algo que eh, la gente a veces se confunde el hospital no pertenece a la municipalidad. El hospital pertenece al Ministerio de Salud. Por lo tanto, ellos tienen un director, tienen un servicio de la Ucranía Norte que lo rige, ¿no es cierto?, y tiene una serenía que los rige. La municipalidad no tiene nada que ver con el hospital. A veces la gente dice, alcalde, sabe que en el hospital pasa esto, sí, pero yo no soy el director del hospital, no tengo nada que ver ahí, por un lado. Eso para que quede claro, no es competencia de la municipalidad el hospital. Nosotros tenemos, gracias a Dios, buenas relaciones con el hospital, con el director, con don Gonzalo Zúñiga, una excelente persona, conmigo se ha portado súper bien, con la municipalidad en general y nos llevamos bien. Pero eh, el hospital es autónomo y se rige, digamos, por otros entes, eh, que en este caso es el Ministerio de Salud, a través de la CDM de Salud, ¿no es cierto? Y del Servicio de la Ucrania Norte los que tienen que ver con eso. Dicho eso, yo eh, en general también, eh, aun cuando el alguien puede que tenga algunas fallas, como toda institución, uno no puede desconocer la labor que ahí se hace porque con pocos recursos eh, se trata de hacer lo máximo. Eh, yo creo que... Eh, no se ha reforzado el hospital como tiene que ser y que ellos han dado la pelea, incluso creo que hoy día mismo están con algunos pequeños problemas internos eh, de que realmente se ha visto como un hospital de mediana complejidad entonces a veces la gente se confunde de que la atención es mala que lo, lo puede decir ¿no es cierto? pero también detrás hay seres humanos eh, que se saca la muerte, que hacen lo que pueden con lo poco y nada que se le está entregando. Entonces, eh, yo a la gente del hospital le tengo mucho cariño, hay mucho respeto, son profesionales, eh, ellos eh, hacen lo humanamente posible dentro de lo que pueden, ya que pueden haber errores personales, sí, como en toda institución, y el que esté libre de pecado que tiene la primera piedra, pero. Eh, tampoco podemos desconocer que en nuestro hospital hace una gran labor con, vuelvo a insistir, con los pocos recursos que le llegan, nosotros como municipalidad hemos tratado de apoyarlo en, en, en muchas cosas ellos también a nosotros el, lo que está ligado, Patricio a la municipalidad es el Departamento de Salud Municipal que es un organismo que tiene que ver con la parte rural ya el famoso DCM que está ubicado ahí al frente del convento de San Francisco por calle Balmaceda. Nosotros tenemos que ver la parte rural, y ahí, ¿no es cierto? Eh, creo yo que también de un tiempo esta parte hemos mejorado, yo quiero agradecerles a ellos también la gran labor que están realizando hoy día con el tema de, de pandemia, es complejo, hemos tratado de hacerlo lo mejor posible, ya nos estamos teniendo en posta, vamos a, la, a las casas a atender a la gente, eh, pero con respecto al tema del hospital eh, pueden haber críticas, sí, no, no lo voy a, a negar, pueden haber errores también, tampoco lo voy a negar, pero sumando y restando, yo, yo creo que eh, el personal del hospital tiene una capacidad de entrega que, que hay que reconocérselo, porque a veces livianamente se, se emiten algunos juicios y otros quizás puede ser eh, verídicos, digamos, pero también hay que comprender en qué situación está hoy día el hospital.
0: En, en términos de infraestructura, la otra vez lo veíamos en, en una secuencia en el bandejón central de Avenida Suiza. Hay obras sí. que estén eh, se estén implementando, hay obras de infraestructura que estén bajo el marco de su gobierno comunal, eh, ¿Cómo, ¿Cómo ha sido la muestra de, la, de las obras que se han hecho en el gobierno comunal eh, en, en general? Así, tal vez hacer un, una, un resumen de alguna de sus obras de su gestión.
1: Sí, mire, no, no, nosotros nos hemos preocupado de tratar de llegar al máximo de obras en, en todos los ámbitos, no exclusivamente en una sola parte yo sé que he recibido críticas de por qué solamente el campo y todo el campo, y el campo, mire eh, yo siempre lo dije y por opción, por opción personal y por opción cristiana siempre he entendido que uno tiene que empezar por los más pobres entendiendo que entre bien también hay pobreza pero el sector campesino estaba demasiado alejado de la mano de Dios nosotros nos hemos preocupado un poco lo que manifestaba adelante, no es cierto de agua y, y camino eh, usted en la ciudad no es cierto tiene eh, se levanta abre la llave se lucha o se lava o eh, toma agua y, y se hace un café en el campo no es así es muy complejo muy complejo yo he tenido personas que me dicen que pasan dos tres meses sin agua porque el, el camión no entra ellos no hay cómo salir se han alimentado de agua con agua lluvia entonces cuando uno empieza a escuchar eso dice, no, aquí hay algo que hacer entonces nosotros nos preocupamos de eso nos preocupamos de camino de agua y de algunas otras cosas ya un poquito más más grande y en la ciudad bueno, ahí tenemos, disculpe, el, el APR más grande de la región de, de la Araucanía hasta el momento, que es el APR del Boye que incumbe casi a 564 familias en el total que se va a hacer más de 2.000 personas Estamos hoy día eh, apoyando y trabajando para que salga lo más rápido posible el, el arreglo de la PR de, de Villa Quilquén. Hemos eh, hablado con el Intendente y gracias a Dios salió el, el, el camino por más de mil millones de pesos. Creo yo que eso, eso habla de un trabajo mancomunado con las comunidades para poder apoyar el tema rural. Y con respecto al tema urbano, el, el camino antiguo ahí en la Virgen ya eh, que han pasado por, por varios nosotros eh, hicimos toda la pelea con concejales en forma interna con intendente con Ceremi y, y hay una empresa que se ganó ahora es un tema técnico de que falta colocar dinero por intermedio del core está el, el, el bandejón de avenida Suiza que se peleó ¿no es cierto? para que Servio lo hiciera se está haciendo está quedando muy lindo no sé por su opinión, pero yo creo que hoy día se le cambió la, la cara a ese sector popular de, de Trayguén. Logramos el, el, el avance del segundo tramo que el próximo año, si Dios quiere, se debe licitar y, y también comenzar los, los trabajos. Ya eh, Estamos arreglando calles. Hoy día estamos viendo el tema en Calle Lago que estaba pésimo. Lago entre Vergara, Hermano y Isabela. Y, 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 y Hemos cambiado las luces LED, tenemos el proyecto que es mi barrio, que también esta, esta administración la ganó, que le cambió la cara a todo lo que es ahí, Guacolda Sur, ¿no es cierto? Más de 500 familias con luces LED, nosotros ahora eh, tenemos que arreglar la Plaza Lenga, todo el bandejón central, eh, hoy día algunas plazas que estamos, estamos postulando para cinco plazas, a ver si eh, podemos mejorar. Eh, la plaza de, de los y la plaza de los volcanes, la plaza de la frontera. Hay estas placitas ahí que estamos viendo eh, para nuestros vecinos. E hicimos la plaza ahí en, en Huacolda, mejoramos la plaza de Huacolda, ¿no es cierto? Eh, mejoramos la plaza ahí de Ignacio Carrera Pinto, de, de Los Poetas. Eh, estamos tratando de hacer lo mejor posible. Y, y, y que son proyectos eh, eh, que nos va a favorecer. De todo el programa eh, con el cual me presenté para ser alcalde, eh, Patricio, el 75% está realizado. Colocamos veterinario, ¿ya? Eh, hicimos eh, el mismo tema de las plazas, ¿no es cierto? La misma avenida Suiza, el APR El Boye y, y otros más. Eh, el clima interno yo creo que lo hemos mejorado también, si usted hoy día le pregunta en general a, a la gente de la municipalidad, hay un clima rico para trabajar. Eh, sí me falta un punto del programa que, que presenté el 2016 que tiene que ver con el CEFAM. Nosotros hemos hecho todo lo posible para OSECOF, eh, hemos hecho todo lo posible porque resulte, pero eh, tenemos unas pequeñas trabas en la en eucaría Norte que nos ha complicado, el Consejo Municipal también está preocupado y esa es quizás la única obra que nos ha costado eh, lograr eh, con respecto al tema de la vega que también fue una, una promesa de campaña eh, no tenemos el techo, estamos esperando una mecánica de suelo pero sí tenemos el terreno hemos logrado hablar con EFE estamos pagando mensualmente una cantidad de dinero eh, en, este, en ese lugar que hoy día nosotros lo hemos cerrado para que no se metan los camiones, le hemos colocado luces LED, para que no esté tan oscuro, pero ya está el espacio para poder más temprano que está ahí, una tellada. entonces, insisto, de todo el programa que nosotros hicimos como equipo, un 75% en estos casi cuatro años lo hemos logrado y tenemos la deuda todavía del SECOF estamos dando la pelea como consejo, a ver si lo podemos lograr sacar lo más rápido posible
0: Mencionaba el tema de la Vega Techada, que era un proyecto que, que escuché muy cerca en el sector, bueno, donde está la Avenida Brasil. Se ha desarrollado la, ese proyecto, está aún, eso por un lado. Lo otro, eh, ¿cómo evalúa la feria que se implementó con todas las medidas sanitarias, cuarto que hay ahí en ese espacio? Y la pregunta va relacionada aquí en la feria chica que se ubica al lado, acá en la calle Pérez. ¿ya? Eh, Igual se, se reúne mucha gente y lo que se lo que se resguarda en un sector, eh, igual la Feria Chica también hay, hay circulación de, de gente. Y son dos preguntas que... que sí, si sí, escuchamos...
1: ¿eh? Ese, 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 ese,
0: ese, Mire, con respecto al tema de, de la beca tellada, nosotros
1: le voy a insistir, estamos haciendo un, una mecánica de suelo porque usted entenderá que para instalar una, una obra pesada el suelo tiene que tener la resistencia es suficiente para poder poner los fierros parados ahí, porque si no va a pasar lo que le pasó allá arriba a una empresa que pasó el viento y se la botó. Entonces, hay que tener una estructura firme que, que permita una, una, buena, una buena instalación ahí. Pero por lo menos se consiguió el terreno. Y eso, nosotros estamos pagando más de mil pesos mensuales para tener eso ahí. Ya se cerró y esperamos darle un uso, ojalá lo más pronto posible. Eso es un punto. Con respecto al tema de, de las ferias, bueno, efectivamente... Nosotros, eh, cuando comenzó la pandemia, cerramos la feria, ¿no es cierto? Y, y hoy día hemos abierto, y, y como es una feria municipal, nosotros tenemos eh, que tener los protocolos que nos pide el Ministerio. Efectivamente, en Pérez, eh, nosotros nos cuesta un poquito porque eso no es una feria municipal, ¿me entiendes? O sea, si fríamente no es una feria municipal. Eh, sé que tenemos que mejorar, yo no le voy a decir que no. Sé que esa, esa cosa tenemos que ver cómo lo vamos a hacer para poder darle una una, una una mayor capacidad a nuestra gente para que también siga vendiendo, pero no tampoco atollar a toda la gente eh, que vaya a ese sector, porque para que estamos con cosas. El hecho de que se haya cerrado la feria el día sábado, llevó a que ese pedazo de, de, de espacio que hay ahí con algunos, algunos, alguna gente que vende, adquirió una importancia que antes quizás no tenía no es cierto hoy día la gente se acostumbró ya no ir los sábados a comprar todo sino que va a muchos locales establecidos que sí que han quedado abiertos producto de la pandemia entonces hay todo un, un tema que tenemos que ver hoy día nos juntamos como equipo, estamos preocupados nosotros no, no, no nos hacemos los lesos digamos con algunos problemas de, de la comuna sabemos que tenemos que mejorar en algunas situaciones puntuales y vamos a buscar la mejor fórmula para eh, también cuidarnos. Y yo le pido, aprovecho de decirle, Patricio, que, eh, que es probable que en estos dos o tres días pasemos los dos dígitos de contagiado O sea, le estoy adelantando algo por ahí, que he estado en conversaciones con algunas personas, eh, y ya pasando dos dígitos la cosa se pone complicada. Entonces, eh, también hacer un llamado a la gente para que tenga el cuidado pertinente de, de, del uso de la mascarilla, el lavado de manos y la distancia social. Porque a veces, como hemos tenido poco contacto positivo, o, o pocas personas positivas, mejor dicho, eh, pensamos que estamos en la panacea y sigamos como estamos. Yo tengo información que probablemente lleguemos a dos dígitos, no sé si mañana o, o en, en dos días más. Y eso ya empieza a ponerse un poquito peligroso. Y, y yo espero que, que no sepamos controlar el tiempo.
0: No, no hemos relajado, al parecer, acá en la comunidad. En lo personal, en el centro sí, parecen días normales, en realidad, días como de cualquier día del año pasado. Y no, la gente está como más. Incluso más gente. En ese sentido. más gente. Sí, yo hoy día pasé sí, por Santa gente. Cruz y con,
1: con el y otras personas míos y nos dimos cuenta que había demasiada, demasiada gente en Lago y en Santa Cruz, y eso es un poquito peligroso a niños chicos que quizás no tienen nada que andar haciendo en el centro, incluso sin mascarilla, y eso es peligroso.
0: Bueno, ahí en ese sentido la municipalidad no puede hacer nada, solamente apelar un poco a la prevención de las personas, pero vaya a sí. empezar ahí uno por uno... No, no debiera tampoco ser no responsable en ese sentido. Usted lo dijo. Eh, sí, nada que sí. Ya, Los últimos temas, cultura. Eh, bueno, tal vez otra, eh, pero ¿cómo, cómo va? Eh, ¿Posibilidad de fortalecer el área de cultura? Tal vez este año ha sido más lento en ese sentido de actividades que otro año se, se ha realizado. Eh, fortalecer más el ballet folclórico de Trayguén, otras instancias que hayan pensado desde esa, desde esa vertiente cultural?
1: Bien, eh, bueno, primero felicitar a la señora María Teresa Martínez con el, el tema de la Casa de la Cultura, porque hemos tratado de, incluso con pandemia, eh, seguir. Pero antes de pandemia se han traído, digamos, eh, muchos eh, temas culturales, de toda índole, ¿no es cierto? Grupos folclóricos, eh, personas, cantantes particulares, ¿no es cierto? Eh, artesanía. Hemos por todos lados mantenido el tema de, de cultura. Y eh, este año hemos ganado un proyecto de Consejo Cultural Comunal, ya que Tallén nunca lo había tenido. Eh, se nos ofreció, nosotros lo tomamos y gracias a Dios hemos salido aprobados. Y con eso lo cual, ¿no es cierto?, implicó una participación ciudadana para crear este consejo y eso nos va a permitir ir avanzando en el tema cultural, ya no solamente hacerlo, Patricio, desde cuatro paredes, sino que conversado, eso fue un plan que se conversó con la comunidad y ayer me, me llamó el, el Ceremi de Cultura y me dice que ganamos proyectos culturales. Ahora, la cultura es algo que eh, no se puede perder eh, un pueblo necesita tener, eh, mantener la, la, la cultura y desde el punto de vista del baleo folclórico, nosotros hay sí, identidad, claro, claramente y a veces que traigien eh, se caracteriza por no identificarse mucho con algunas cosas como medio híbrido en algunas situaciones ¿eh? hay que buscar la, cuál es el punto exacto de la, de la cultura traigienina eh, y en el ballet folclórico en, 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 sí, en eso en, en particular en el ballet folclórico mire, ¿no? cuando yo entré eh, había algunos pequeños problemas y, y, y cambié al, al encargado yo tuve algunos inconvenientes por ahí ¿no es cierto? se dijeron algunas cosas pero yo creo que fue una, una muy buena decisión haber dejado a Marcela Marcela Dorreta ha sido una persona que muy quería por, el, por los chicos, por los apoderados nosotros hemos hecho todo el esfuerzo posible para que ella se mantenga con nosotros. Eh, es muy preocupada y aún en tiempo de pandemia ha mantenido el, el grupo. Eh, yo sé que están filmando algunas cosas van a participar de unas competencias o de, o de unos encuentros, mejor dicho, aquí a nivel provincial. Así que hemos abierto el tema porque antes solamente se pagaba con dinero sea, del, del CEP, pero algunos chicos no podían participar porque eran de la alianza francesa ahora eran de mi mundo ya pero eh, hoy día estamos con dinero municipales por lo tanto todos los niños pueden participar por también lo dicen otras partes uno es alcalde de toda otra IEN y no de los colegios municipales que la alianza o el mi mundo la escuela de santa rosa no es cierto uno tiene que ser hacer, hacer los partícipes también de muchas cosas así que hemos avanzado y yo reconozco el labor, la labor de la señora María Teresa, la labor de Marcela en el tema de, del ballet folclórico y bueno y de todos aquellos que de una u otra manera no han colaborado para poder mantener el tema cultural de la mejor manera posible aquí en Traían.
0: eh Sí, sí bueno, en zona de entrevistamos a Marcela y mucha gente, vimos el cariño que le tiene, no solamente los apoderados los, los chicos que están... Y nos comentaba de todas las actividades que están planeadas para el 2021 pensando que esto va, va a pasar rápidamente, pero como nos estamos comportando como ciudadanía, eh, al parecer va, va a contar un poco más. Don Ricardo, el tema de sí, ¿cómo, es muy pronto. cómo se ha Sí, 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 un gran aporte. Eh, desde la perspectiva de las juntas de vecinos, ¿cómo se ha ido trabajando con ellos? ¿Hay proactividad con ellos? ¿Se le ha dejado solo? ¿Hay...? ¿Hay interacción? ¿Cómo, ¿Cómo está el trabajo con ellos, la proyección desde la municipalidad hacia la Junta de Vecinos?
1: Bueno, yo, yo creo que la Junta de Vecinos es un ente primordial en cualquier municipalidad. Eh, cuando nosotros entramos, no, no estaba la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, nos costó un mundo, nos costó un mundo formarla. Hoy día está eh, el profesor Alberto Cifuentes, eh, él es el presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos Urbana, pero nosotros fuimos un poquito más allá, Patricio, y formamos por primera vez la Unión Comunal de Juntas de Vecinos Rurales. Con eso le quiero demostrar que nosotros le damos la importancia que se merecen a, a, a estas organizaciones sociales que nos permiten, ¿no es cierto?, eh, que nos permiten estar en contacto permanente con, con las diferentes personas. Por supuesto que las juntas de vecinos son autónomas. ¿Ya? Y, y en ese sentido yo soy bien respetuoso. Eh, hay muchos alcaldes que manejan las juntas de vecinos para beneficio propio. O los dirigentes o algunas personas de las juntas de vecinos como que se adueñan de ellos por diversos motivos. Que puede estar bien o mal, yo a eso no lo quiero mal. No yo he hablado con los dirigentes y le he manifestado mi, mi forma de ver la vida, digamos, y, y como la administración. Y yo en ese sentido soy bien respetuoso de lo que ellos hacen. Muchas veces ellos toman decisiones, eh, me las comunican. Yo le puedo hacer mi parecer, ¿no es cierto? Podemos conversar si es que no estoy de acuerdo. Y si estoy de acuerdo, eh, las apoyo. Ahí hay un gran trabajo de Camila Lara, que es una persona muy cercana a ellos, que los cura, que los que lo atiende de la mejor manera posible, está en permanente contacto con, con relaciones públicas, con fomento productivo, con la unidad de un nato. Así que, eh, y las puertas del municipio siempre están abiertas para los dirigentes o para cualquier vecino que quiera llegar. Por lo tanto, eh, dentro de esa autonomía, eh, yo creo que es lo mejor que puede haber, porque si usted quiere apoderarse por diferentes motivos, políticos, electorales... Eh, o de cualquier índole, hacerse dueño de una junta de vecinos, o de una o de una como le dijera yo, eh, determinada cantidad de dirigentes, eh, no va conmigo, yo no, no participo de eso, yo en ese sentido soy súper respetuoso del ser humano, y, y espero que ellos se desarrollen de la mejor manera posible, nosotros estamos como municipio para colaborar, y es lo que más le he insistido a, a la gente que esté a disposición, de, ya sea de junta de vecinos, de club de adultos mayores, nosotros hemos Hace poquitito un, un centro diurno, en el cual nos va a permitir por 15 meses tener 30 adultos mayores que, que tienen que inscribirse, ¿no es cierto?, eh, para poder tenerlos desde las 9 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde, con kinesiólogos, con podólogo, con trabajadores sociales, con psicólogo, que le va a permitir a ellos también desarrollarse de la mejor manera
0: posible. En el área productiva, Ricardo, ¿cómo, cómo va eh, en el apoyo a las pymes? ¿Hay algún apoyo a las pymes acá? En, eh, vemos que la, desde la perspectiva económica, ¿cómo ve la evolución el de, de las pymes, del comercio en general y desde el área productiva de la, de la municipalidad? ¿Hay algún tipo de apoyo a iniciativas que vayan en esa línea para desarrollar el comercio acá o alguna instancia de emprendimiento? cuando nosotros entramos,
1: existía la, la UDEL, en, en la Unidad de Desarrollo Local en, en la Municipalidad. Nosotros le cambiamos el nombre, le pusimos Unidad de Fomento Productivo, con la intención de apoyar de mejor manera. Y creamos el Centro de Emprendimiento y Negocios, el CEN, que entra en la Y colocamos una profesional, ingeniero comercial, eh, que empezó muy tímido, muy tímido, ahí dejara. Eh, ella estaba en la administración anterior trabajaba en, otra, en, en otro programa aceptó el desafío hoy día vinieron del FOSIS a entregar eh, algunas, un proyecto, dos proyectos de 10 millones de pesos y lo que más decía la gente del FOSIS y lo que más hizo sentir los dos grupos que ganaron los proyectos es que ahí dejara, fue, era el motor del proyecto y al mismo tiempo una mujer 10 a las 11 de la noche, a las 12 de la noche, que se preocupaba de ellos que le iban a conversar con ella, que la motivaba hemos estado en las partes también con proyectos de, de empresarios, de negocios y de esto y de lo otro que están haciendo o que están fortaleciendo un poquito más, entonces esta administración entendió e hizo entender a la gente que la municipalidad Tenía que también ser el motor de aquellos mini empresarios, pequeños empresarios que están comenzando, ¿no es cierto?, y que necesitan del apoyo de un ente que es el ente mayor de la, de la comuna, pero alguien que esté al lado de ellos tratando de apoyar lo máximo posible. Y creo yo, y bueno, no es con andarme, pero creo yo que lo hemos logrado. Preguntarle hoy día a esas pequeñas empresas que andan buscando un apoyo de la municipalidad, ya sea con Aide en el, en el CEN o en Fomento Productivo, el, hemos dado el espacio suficiente, creamos las ferias costumbristas en Traillén. Antes no había ferias costumbristas y la gente sabe que en Traillén habían cuatro o cinco grandes ferias costumbristas. Se le daba el espacio a la gente para que pudiera ir. Además quedan con show y otro tipo de actividades, ¿no es cierto? Y eso... Eh, eh, hoy día nadie eh, puede decir que no, no creó que esta administración no creó ese espacio en Trayguén para que nuestra gente pudiera vender en pandemia ha sido complejo yo no lo puedo decir eh, para el país y para el mundo ha sido complejo y Trayguén que es una ciudad pequeñita también ha sido complejo eh, hemos tratado de apoyar lo máximo posible eh, desde el gobierno también ellos han tratado de hacerlo eh, estamos aprendiendo podemos cometer errores pero siempre está la intención de querer apoyar eh, de la mejor manera a, a nuestra gente, pero sí creo yo que hemos dado un paso adelante con la creación del Centro de Emprendimiento y Negocio que ha favorecido a una gran cantidad de personas y que ha traído bastante apoyo económico también para ellos.
0: algún ¿Alguna instancia más macro en términos de generación de empleo, entre ellos bueno, la, la fábrica de muebles que, bueno... Era como el ente generador de empleo hasta hace unos años atrás, anteriormente el trigo, bueno, zona caracterizada por eso. ¿Algún proyecto, alguna idea, alguna perspectiva de poder generar tal vez un, una macro eh, estructura productiva entre bien, desarrollo de la madera, de hortofrutícola, eh, potenciar más la, la molinería, tratar de sacar algún valor agregado? ¿Alguna idea de esa índola que, que se pueda proyectar acá? U,
1: usted sabe que es privada normalmente es la que hacen aquello. Lo que nosotros sí nos hemos adherido entre comillas o nos hemos agarrado entre comillas, disculpe la expresión, tiene que ver con eh, el, aparte del tema de temporeros, nos hemos buscado y queremos mirar el sector de Subken con, con canales de regadío, en los canales ¿no es cierto? El desarrollo de nuestra gente. Por ejemplo, el otro día, el intendente, eh, y, y también eh, se dio inicio, y Corfo, se dio inicio aquí a, a que 18 agricultores sembraran media hectárea de frutilla, no, frambuesa, frambuesa. Son 18 en Traigén, 17 en Victoria y 15 en Cercilla. Nosotros participamos en ese proyecto, ¿ya? y eh, que por en media hectárea usted debía sacar seis mil kilos a mil pesos el kilo saque la cuenta y nosotros participamos de ese proyecto estamos creando también eh, hemos contratado porque nos mandaron dinero desde cierto eh, para hacer algunos trabajos nosotros que hicimos en vez de hacer trabajos específicos con, contratamos un eh, ingeniero calculista experto en regadío, quizás este año nos vamos a hacer proyectos con esa plata que nos y contratamos a una persona que nos hiciera proyectos para el próximo año en el cual hiciéramos acumulación de agua lluvia por un lado para que la gente tuviera agua para poder regar algunas instancias pequeñas, ya y también eh, trabajar en predios que tienen. Regadío para poder mejorar esos canales y que la gente diversifique su, su, su eh, digamos, de, de ya no solo el trigo o la vena, también los verdes, por ejemplo, arándano, frambuesa, frutilla. Eso es, es pensar a futuro, porque si fuera por querer conseguir cosas básicas, eh, seguimos lo mismo. Eh, hacemos algunas cosas pequeñas y, y estamos, pero jugársela por contratar a un profesional no va a ser prácticamente mucho, porque también hay que tomar el que pero sí, sensacional el próximo año nos va a favorecer con mil millones de pesos en regadío 700 millones de pesos en regadío mil millones de regadío o acumuladores de agua y lluvia para que la gente diversifique también eh, su, su, su tema agrícola yo creo que es mirar una comuna de otra manera y también favorecer a estos pequeños productores que no han tenido la oportunidad para poder eh, salir de lo mismo de porque si usted se imagina cuando cuando hubo este tema yo le pregunté a la, al dueño de, de, un, de una de gente que no, no dijo alcalde yo aquí lo voy a dar trabajo a cinco personas o sea, él va a salir ganando con la venta de las frutillas que no se lo va a vender a cualquier empresa porque usted puede muchas cosas a la gente no tiene que se lo va a comprar eso está truncado aquí el trabajo está hecho la empresa le entrega la mata de, de frutilla ya y se y le recibe el producto de esa frutilla ya está la cadena completita entonces la persona gana dinero y más encima da, da trabajo. Y eso me parece que es un gran avance para Traigén, y eso nosotros lo estamos viendo en un sector que, gracias a Dios, tiene la bendición de tener un canal de regadío. Y en aquellas otras partes en la cual eh, no se tiene esa posibilidad, hemos tratado de ir creando alguna otra instancia o de apoyar alguna otra instancia para poder eh, también eh, hacerles ver que pueden salir adelante. El agua es muy importante.
0: Sí, no, bueno, el tema del manejo del agua en esta zona, ya vemos que el río ha bajado bastante. Es un tema igual interesante de, de, de comentar. Eh, he escuchado a personas que ya llevan bastante año acá y en esta época el río corría con un flujo bastante alto y a esta altura ya en noviembre tiene un, un, bajo, un porcentaje bastante más bajo de lo que tenía, me imagino, hace 20, 25 años, hace años atrás. Eh, sí, sí lo, lo comentaba igual con Felipe respecto de esos cambios que debieran incorporarse en la, en la constitución respecto del manejo de aguas. El manejo de agua y las concesiones que está, que da el código de agua en este momento. Usted lo sí. dijo. Exacto. No, sí, está más que claro. Eh, ya. La pregunta que, bueno, yo creo que ya cae de, de cajón. Eh, pero, pero antes de, ¿cómo es el escenario electoral ya perfilándose a abril del 2021 en este contexto de pandemia? ¿Cómo, cómo se ve? muy complejo para lo que se viene en términos de elección de alcaldes?
1: Bueno, un, una elección es compleja. El, el que cree que esto es fácil no sabe nada de política. Es complejo. Y en pandemia, don Patricio, ...no hay puerta a puerta... ...no hay reuniones masivas... Va, ...vamos a tener que buscar... ...la, la forma inteligente de, de... mostrarse, ¿no es cierto? ...es, es complejo... Eh, ...como yo... ...fui deportista... Eh, ...siempre cuando entré a... ...jugar un partido no sabía si a ganar o perder... ...nunca... ...nunca digo por ganar... ...un plan antes de... No, ...no va conmigo... ...siempre respeté el rival... Y, y eso es, es por esencia y son situaciones difíciles eh, puede pasar cualquier cosa un respetuoso no cierto de, de las personas que tiene al frente así que cualquier elección es, eh, es difícil y es eh, es bromilla, una, es una, una no es cierto porque querer lograr algo pero o, por lo menos siempre ha sido eh, pelear limpio y estar a la altura de un cargo que, que, que es de mucha responsabilidad y, y a mí me gusta dar la pelea con las manos limpias y con la cara en alto
0: siempre. Como buen profe, eh, usted sabe que las autoevaluaciones son bastante importantes en, en nuestro mundo. Eh, de 1 a 7 como autoevaluación no
1: es un problema chiquillo mire yo eh, yo siempre he sido autocrítico y a veces me ha traído incluso problemas por aquello eh, también he sido de bajo perfil para los que saben que yo soy una persona tímida que cuando jugaba la pelota, esa timidez, no sé dónde la dejaba, pero era, era otro Ricardo Sanguesa con pantalones cortos,
2: pero fue a la cancha yo, tímido, callado, reservado, me, me gusta...
0: Vamos a esperar entonces la autocrítica de nuestro alcalde. Mientras tanto, lo dejamos... hasta no. <risa> dónde hasta que entraba a la cancha con pantalones cortos y se transformaba en... Ah, no. yo, cuando entraba a la cancha pregunta a cualquiera que
1: era y gritaba y ordenaba dentro de la cancha, siempre traté de... era como casi un entrenador dentro de la cancha pero afuera yo escuchaba eh, aconsejaba muy poco, bien reservado el que me conoce sabe que yo soy así tímido eh, pero y también por lo mismo soy autocrítica a veces me, me, me ha traído problemas mire cuando postulé a esto siempre dije que si no lo hacía me iba a retirar era un periodo y chao pero también dije que si pensaba que lo hacía relativamente bien o bien yo sí me iba a postular pero un periodo más o sea yo nunca he hablado de dos periodos yo dejar Siempre dije que iba por dos periodos. Y así fue. Yo fui en 2004 2008 teniendo la mayoría en, eh, dentro de mi sector. Eh, yo me retiré, me retiré solo. No, nadie me echó. Tampoco perdí la elección. Yo me salí porque pensé que era hora de abrir paso a otra generaciones. Y ahora cuando se de alcaldía siempre si sí. yo creo que lo hago bien dos pedidos y chao no, no me parece más porque una que gracias a dios no soy una persona eh, en, el, en el mal de la ambición y, ahora, y creo que justo también que aparezcan otras personas eh, yo siempre dije que era como era como la, la media entre esa vieja ola de datos eterno y una nueva camada que venía ya yo viví como y siempre pensé que yo era como el intermediario entonces eh, entrando mal a decir con respecto a, a su pregunta yo creo que que, que un 5-5 es una buena opción pudiendo hacer un poquito más mejor las cosas pero nunca tan mal como algunos piensan que hemos hecho porque a veces pierden criticar yo Patricio, yo acepto la crítica por formación yo acepto la crítica lo que a mí me incomoda es la crítica malintencionada y eso me complica y va porque yo no creo ir por la vida siendo malintencionado no lo fui ni como deportista ni como profesor ni como serano. entonces eh, a mí ser mucho, pero no con malas intenciones porque yo, yo no así y le a las otras personas que, que también sean así conmigo Porque, eh, incluso se ha llegado a decir algunas cosas de mí que el alcalde lo dijo esa persona ni siquiera ha conversado pero ¿para qué? para hacer o decir eso si, si tiene algún problema conmigo pide hablar conmigo las puertas están abiertas, conversamos pero, pero hablar, hablar no, no, no me parece justo entonces eh, yo creo que hemos hecho un trabajo de equipo que ha ido por una línea quizás bueno, cada uno tiene su serio, pero nos hemos preocupado del campo hemos, hemos dado la importancia a adultos mayores, hemos trabajado el tema de las organizaciones sociales el trabajo con los concejales ha sido bueno hay cariño entre los concejales y eso que a mí me interesaba mucho y fue lo primero que yo les dije, yo fui concejal y quiero porque aquí se, se trabaja el y eso ellos lo saben eh, esa evaluación me hago yo sé que se puede mejorar siempre se puede mejorar tampoco que, que vengan a decir, ¿no cierto que todo es malo y que no hemos hecho nada y todo el cuento ahí digamos yo defiendo lo mío porque algo se ha hecho y, y, y no tan mal como la gente dice, o algunos dicen no Desconozco, digamos, que eh, eso lo dirán las elecciones del pueblo, pero hay algunos que eh, Entonces, se pasan de la máquina
0: Ese 5.5 cinco cinco implica que va por un nuevo periodo, ya o sea, confirmando la presencia en la papeleta del 2011, o sea, el 2021.
1: Yo, bueno, si usted me lo pregunta así de derecho tensiones la es decir, nuevamente, un periodo más, aun cuando por ley podría postular dos periodos más, o sea, dos do elecciones más, esta y otra más, pero no. no Yo siempre dije que solamente y darle paso a los jóvenes. Yo creo que Traiguén tiene gente que en cuatro años más va a estar preparado para ser alcalde o alcaldesa y, y, y ojalá, ¿no es cierto?, que le vaya bien, porque Traiguén también merece que el alcalde independiente que sea le vaya bien, por el bien de la ciudad.
0: Eh, don Ricardo, en el transcurso del programa eh, hicimos una pequeña encuesta eh, y Diego nos va a mostrar el resultado, una pregunta bastante simple en eh, base a la evaluación de, de la gestión. Eh, eh, hay que considerar que no es una muestra representativa, hay que ser honesto en eso. Fueron algunas personas de las que estuvieron presentes y llegaron a la página del Instagram, votaron y Dejaron su registro. A ver si Diego nos da el resultado de la... No tiene ninguna intención. Ya fue solamente por las pocas personas que participaron hoy día de, de, esta, entre, de esta entrevista. Eh, repito, no es representativa, para que... pero sí un poco la, lo que al menos las personas, repito, que estuvieron viendo esta entrevista, dejaron su impresión en términos de cómo evalúan la gestión del alcalde hasta hoy día. Ahí están los resultados. Para que lo, y vuelvo a reiterar, no es representativa Dios para que no piense que está Personas que estuvieron acá, sí, no, no. Frente a la, a la No
1: más, es para entusiasmarse de usted.
0: Exactamente. <risa> ah, solamente dejar constancia de que al, de ah, estuvo sí, se bastante alta la votación
1: Mire, se, se, se agradece la, 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 la gente que, que hizo esa, digamos, se, se motivó a, a responder. Eh, es un poco lo que lo planteo yo, si uno nadie es perfecto, hay que, hay que mejorar, pero sí creo yo que, eh, insisto, el, el, una buena forma de, de evaluar también el trabajo que se ha hecho es que la, la gente, cuando vaya a la municipalidad, vea el ambiente que hay el ambiente interno de la municipalidad para mí es un ambiente humano alegre de sacrificio también pero, pero eh, yo encuentro que, que la gente tiene ganas de y eso es algo que a mí me motiva mucho eh, y es lo que yo cuando puedo, lo que más le, le recalco eh, servidores públicos, servidores públicos servidores públicos y estoy como la goleira china en lo mismo cuando estaba con mi alumno, le decía, pórtate bien, pórtate bien, pórtate bien. Y después de 10 años me decía, ¿sabe qué? Parece que tenía razón. Yo creo que, que el hecho de ser servidor público, uno no, no puede perderlo. Y le vuelvo a insistir, el servidor eh, tiene que estar por sobre eh, cualquier tipo de interés.
2: Eh, tiene que estar por sobre el sobre el, el, el que se sienta en el sillón
1: y tiene que ser un sillón, por lo tanto, él se debe a la función de trabajador público eh, y eso yo creo que hoy, hoy día, o por lo menos en esta administración, se ha demostrado yo estoy súper agradecido de
0: eso. Bien, don Ricardo, dos horas y un poco más en las cuales tratamos de abarcar. Más allá del líder eh, comunal, al hombre, al deportista, al profesor, eh, que, que está eh, dirigiendo los destinos de, de nuestra comuna y mostrando tal vez algunos de los elementos que van configurando la, la gestión. Eh, y tal vez proyectando esto a futuro, la idea es con el concurso de una comunidad que está informada, puede tomar mejores decisiones y tener la... ...la información para poder hacer las comparaciones... ...que lo más probable que en el futuro se tengan que dar. Agradecemos su presencia esta noche en Agenda Abierta... ...deseando todo el éxito para la comuna... ...ya que una buena gestión va a mejorar el trayen ...que todos queremos, como era la consigna para hoy día... ...en nuestro programa. Don Ricardo, algunas palabras para cerrar... Ya ...esta edición de Agenda Abierta.
1: No, mire, Patrick, bueno en primer lugar agradecerle a ustedes... ...por el programa como muy bien usted lo, lo plantea, si la comunidad está informada puede tomar mejores decisiones. En ese sentido, todo espacio cívico eh, que permita que la gente conozca mejor la función pública me parece muy bien. Yo quiero felicitarle a usted, a Alejandro, a, a, a Diego, ¿no es cierto?, que hacen el esfuerzo por mantener informada a la gente me parece espectacular, yo creo que hacía falta también este tipo de, de programa acá en, en Sayén. Tanto este programa de agenda abierta, como también el tema deportivo, que ha sido muy beneficioso, que este año ha estado un poco frenado, ¿no es cierto? Usted ha, han hecho todo el esfuerzo por mantener y, y, y también eh, felicitarlo por reconocer las glorias del deporte de Sayen, que a veces quedan en el olvido, eh, a, eh, después fallecen ¿no es cierto? Y andamos haciendo homenajes póstumos cuando ya es tarde así que felicitarlo por ese lado y decirle a, a la gente que nosotros como administración tenemos las puertas abiertas la, la municipalidad está para servirles, sabemos que, que hay
2: muchas cosas que mejorar sabemos que hay algunas cosas que, que tenemos que subir, ¿no es cierto?
0: pero que, perdón que se quedó pegado un momento alcalde, así que repita las últimas palabras porque no alcanzamos a escucharlas. ¿hasta dónde llegué? hasta el, el agradecimiento a Zona D y Agenda Abierta ah bueno sí, pues y, y decirle
1: no es cierto que, que tenemos las puertas abiertas que la gente necesita de nosotros y también nosotros necesitamos de, de, de la comunidad eh, todavía me quedan algunos meses como alcalde ¿no es cierto? Y decirles que vamos a hacer todo el empeño posible con el equipo para poder lograr eh, avanzar. Tenemos proyectos todavía que estamos postulando y, 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 y lo, lo más importante acá es que eh, si le va bien a una administración, le va bien a bien a Hay un proyecto muy lindo, eh, Patricio, que ya es lo último, ¿no es cierto?, que tiene que ver con colocarle letras a traiguen No sé si usted lo sabe. Hoy día se colocaron las primeras letras desde, viniendo desde los sauces. Había un basural ahí, en la punta de Diamante, entre la carretera y Balmaceda. El que puede ir mañana, ojalá pase por ahí, dice Traiguén con letras grandes azules. Eso indica un cambio. Ya. La bajada de, 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 la, de la rotonda tiene luces peatonales, va a tener dos, dos, dos estancias, digamos, donde con banca. El, el puente de entrada va a tener luces peatonales y se va a pintar. Y el, el, el cerro que está al, al frente del puente carretero tiene, eh, va a tener luces, eh, letras grandes de un metro y medio que va a decir traigén. Eso es un cambio. eso es una identificación con su ciudad. Yo creo que eso implica también eh, valorar lo que estamos haciendo. Nos estamos identificando con, con, con nuestra ciudad, con algo que puede ser pequeño, con letras. Pero implica también, ¿no es cierto?, que eh, estamos cambiando, que nos estamos identificando y que queremos hacer cosas mayores así que agradecerle por la confianza por el cariño por el respeto ya y, y decirles que estamos a su disposición eh, ojalá eh, todos los días de la mejor manera posible y si hay algún error pedir la disculpa del caso pero siempre haremos lo mejor posible con nuestra gente especialmente los que más lo necesitan muchas gracias Agenda Abierta al equipo y bueno, cuando me necesiten para conversar y sea necesario mi presencia, eh, estaría a su disposición. Muchas gracias y que Dios les bendiga.
0: Eh, sí, bueno, lo último, don Ricardo, igual eh, llama la atención. Yo, en lo personal, debo reconocer que no, no lo sabía y tal vez muchas de las eh, consideraciones, proyectos e instancias de acción de la municipalidad tal vez igual estén un poco lejanas del conocimiento de la... Por eso creamos este espacio, no solamente para Ricardo Sangüesa, sino que para todas lo... las instancias que eh, están en, en la comuna, juntas de vecinos que van a ir de a poco, emprendimientos que los vamos a invitar igual. La idea es poder informar a la comunidad de lo que se está haciendo, de, de lo que Traiglín está haciendo. ¿Ya? Y claro, eh, ahora me dice de las letras, realmente no no, la, no las vi. Eh, y el tema de la, de la información es, es importante, pero eso este programa es informativo sí. porque obviamente, como le decíamos, una comunidad informada va a tomar mejores decisiones, eh, no solamente nosotros como programa, generando como Zona de una identidad deportiva y Agenda Abierta pretende formar una identidad cívica ciudadana y creo que desde la municipalidad, humildemente lo comento, también deberían generarse esos espacios de difusión eh, y más cercanía con... Con la comunidad, si me permite comentarlo. Entonces, sí, eh, claro. Eh, no, no, mire, yo,
1: yo le, le, le agradezco su, su comentario porque también lo hemos conversado en forma interna y, y quizás vaya un poco con mi personalidad. ¿eh? Eh, como le decía adelante, yo eh, soy tímido y, y, y me enseñaron de chico que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Entonces, a mí me interesa que las cosas se hagan. Y, y ahí quizás he cometido el error de no decirle a toda la gente lo que estamos haciendo hay otros alcaldes que donde se paran hablan hasta de cosas que han hecho tres o cuatro años atrás yo no tengo esa escuela, no, no, no va conmigo pero sí sé que hay mucha gente que vive cerca de sus sectores que han recibido el arreglo del camino o el arreglo de la vereda o la ayuda social o algún tipo de proyecto sé que ellos lo valoran pero quizás hemos cometido el error, o yo he cometido el error de no de no querer sacarle más progreso a eso, porque al final del día, lo importante acá es que la gente tenga la, la, la solución. Eh, si después valora o no valora eso, ya es otro cuento. Eh, quizás sea atípico de mi parte como, al, como alcalde hacer eso. Eh, debemos, quizás, Comunicarme nuestro y quizás disminuiríamos un poco las críticas, pero es eh, un tema a mejorar, ¿sí? lo, lo, lo reconozco. Eh, seguiremos trabajando de la misma manera que lo, y, ojalá, mejor para que nuestra gente, eh, digamos, el día de mañana diga que, por lo menos, nuestra administración, si, si, que eran necesarias para traigan y que, de acuerdo a un programa que se presentó. Este alcalde cumplió con lo que había prometido. Gracias,
0: Ricardo. Bien, amigos, ciudadanos de esta hermosa ciudad del sur de Chile, tercera edición de Agenda Abierta, y día con el alcalde Ricardo Sangüesa Pirce para conversar de todos los temas que nos involucran como ciudadanos y después usted pueda tener las herramientas para poder opinar, comentar, criticar y ojalá entregar las soluciones. Como comentábamos con Felipe la semana pasada, lo importante es participar y no quedarse en la crítica tranquilito desde el Facebook o desde otra instancia. Participar es la única herramienta como soberanos que podemos ejercer desde nuestros, eh, nuestras realidades comunales, locales, el barrio, la casa, etc. Eh, les damos le, eh, las gracias por habernos acompañado y les esperamos para un nuevo programa el próximo lunes, tal vez para hablar de emprendimiento o con algún invitado interesante de nuestra ciudad. Lo dejamos invitado también para el día miércoles para otra edición de Zona de uno de los programas, junto con Agenda Abierta, de su productora, Brújula Sur. Y recuerde que en Agenda Abierta todos participamos. Buenas noches y nos vemos.